Du kannst dir nicht vorstellen, wie gut es mir jetzt geht, dass ich nicht Hallo und herzlich willkommen beim Babylon Podcast und Gemischtwarenladen oder sonst irgendwas sagen muss. Einfach herrlich. Das glaube ich dir glatt, so wie du das manchmal dir aus den Rippen leiern musst. Ja. Aber ähm, sag mal, meinst du, das war so eine gute Idee, dass wir ähm, einfach abgehauen sind, ohne Bescheid zu sagen, dass wir Sommerpause machen? Keine Ahnung. Da wird schon keiner mehr. Und ich meine, so wie das Jahr bis jetzt verlaufen ist, macht das, glaube ich, keinen Unterschied, ob wir eine Folge rausbringen oder nicht. Oder ob wir irgendwo in der Pause sind oder krank sind oder sonst irgendwas machen. Ja. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auch urlaubsreif. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Bereich Podcast. Du wirst aber auch nicht los, ne? Nee, einmal drin. Äh, hast, nie wieder hast, raus. Du, hast du, äh, du hast dir alle Intros zusammengestellt auf deinem MP3-Player, oder? Klar, das äh, höre ich als Beruhigungstape. <lacht> zum Einschlafen. Oh, heute gebe ich mir mal wieder oh, Folge 137. Oh, das war geil. Ja, wobei, ich, ich, ich höre mir hin und wieder alte Folgen an. Ja, ja, ganze Folgen, aber nur das Intro. Ja, nur das Intro jetzt nicht, aber alte Folgen. <lacht> ja, nee, ich habe hab nur Musik dabei. Von die Spielzeugkatalog-Sachen höre ich ganz oft an. Ich, ja, na gut. Oder Into the Pit. Into the Pit. Du hast dein Xylophon mitgebracht. Ja. Und waren das deine Klicker? Nee, nee. Das Reisexylophon. Das Reisexylophon, genau. Ja, ja, nee. Instrumente habe ich daheim gelassen. Habe auch der Band gar nicht Bescheid gesagt. Hätte ich vielleicht die Proben morgen, glaube ich. Ups. Naja. Ist egal, hast du eh was Besseres verdient. Ja. Steht ja auch kein Gig an. Von daher. Ich bin ja nur der Bassist. Jo. Dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen, bis wir da ankommen. Ja, sind ja erst losgeflogen. Ja. Na, ist schon ein bisschen. Man verliert immer so im Flugzeug das Zeitgefühl, das ist ganz schlimm. Aber meistens penne ich auch einfach nur. Für mich ist es das zweite Mal im Flugzeug, ich habe keine Ahnung, vor allem in so einem Flugzeug, ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft. Diese 737 Max hier, die habe ich auch noch nicht geflogen. Aber die Beinfreiheit ist okay, also ich werde, glaube ich, bald die Augen einfach zumachen, wie immer. Dann kippe ich mir vorher noch ein Rotweinchen rein und Tomatensaft und dann Musik auf die Ohren und Augen zu durch. Aber auch immer so mein Tütchen Chili-Pulver dabei, das kann ich dann da rein. Ah ja, okay. Habe ich durch den Zoll gekriegt. Und dann gehört dir das Bordklo ganz allein. Genau. <lacht> oh nein, er hat sich schon wieder eingeschlossen. Sag mal, wo wir schon über Urlaub und Reisen quatschen. Du hast wahrscheinlich Musik dabei, ne? Ja, logisch. Immer ein MP3-Player dabei. Hast du die so ausgewählt, als würdest du die für die einsamen Insel mitnehmen? Immer. Also ich habe ich wechsle ja schon selten. Mal gesprochen. Ja, ja, genau. Ich, ich wechsle selten äh, auf dem MP3-Player die Alben, weil ich einfach immer so, so einen Standard drauf habe. Ja, müssen so, so. Die wechsel dich, du holst noch welche dazu. Ja, genau. Ja, okay, Im Maximalfall, ja. Im Maximalfall. Ja, ja. ja, so habe ich es auch, so habe ich es auch. Deswegen habe ich auch mehrere. Ich habe einen für Sofälle, ähm, den ich halt auf Reisen mit habe. Dann habe ich daheim einen, den ich so, wenn wir Besuch haben und Musik läuft, da ist einfach random, da sind glaube ich 600 Lieder drauf, einfach einzeln für so laufen lassen. Ja, kostet ja nichts mehr. Du musst ja jetzt schon aufs Bordklo. Ja, ich bin schon am laufen, lassen. laufen lassen. Ich sag dir, so ein Katheter ist gar nicht so verkehrt bei so langen Flügen. Ja, 
wenn du so Beutel mitschleppen möchtest, dann. Colossus to me, Colossus to you. Du bist schon. Ich habe drei MP3-Player. Einen, das ist mein Haupt-MP3-Player, den nutze ich täglich. Dann habe ich meinen alten iPod, der eigentlich mehr oder minder im Arsch ist. Der ist mehr oder minder Backup. Da sind noch Alben drauf, die muss ich endlich mal rüberziehen, sonst, wenn der mir abschmiert, dann sind die weg. Und da habe ich noch so einen ganz kleinen, den ich mal, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Es war ein Werbegeschenk oder so, glaube ich. Also da ist passt auf kaum was drauf. Ich glaube so vielleicht 126 MB oder so. 126 Sekunden. Wo man dann schon äh, auf den die Quali schon runterschrauben muss, um genau, genug äh, Songs drauf zu hauen. Aber da ist mein 80s Motivational Sport Tape drauf. Also Rocky und den, so weiter. Den äh genau, das, die ich immer, äh, immer, den ich immer verwendet habe, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Sport gemacht habe oder so. Das, die Creme de la Creme drauf. Eye of a Tiger, mhm. Rocky Film und hast du dich gesehen. Also, ja. Aber das habe ich mittlerweile auch schon auf dem Haupt-MP3-Player. Also ja. ja, nee, gut. Das ist ja interessant ja. zu wissen. Ja, ja, ja. Kannst, kannst du mir im Laufe des Urlaubs ja erzählen, was deine, weiß nicht, deine Top 10 Alben sind oder so? Oh, die gut. einsame Insel. Genau. Wir fliegen doch gar nicht in die Karibik. Ja, ist ja egal. Und? Du kannst ja immer trotzdem damit rechnen, vor allem Vielleicht kriege ich den DJ dazu, ein bisschen was davon zu spielen. Voll geil. <lacht> ja, genau. Wie, wie ist der Club? Club Las, Las Palmas oder so, ne? Tropicana. Ja, Tropicana. Ja, ich kann mir das nie merken, ey. <lacht> Hauptsache Vollpension. Ja. Und Flatrate. <lacht> essen. <lacht> Flatrate essen. Ja. <lacht> Boah. Wir haben ja noch genug zu quatschen, wenn wir, glaube ich, ja. angekommen sind. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Augenklappe oder die Augenbinde. Ich, ich bestelle mir noch was. Wie, wie sagt man nochmal freundlich? Saftschubse? Was tut das? Flug Frau Flugbegleiterin, ähm, ich, ich hätte, ja, hier, ich hätte gern noch so ein, ähm, so ein Rotwein. Danke. Ja, danach mache ich auch Schicht. Ah, ja, Mo danke, Moment. Ja, danke. Ja, so, ich mache jetzt auch. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Wieder. Äh, wieder. Oh ja. Äh. Äh, drei Player. Äh, sind ja noch, glaube ich, sechs Stunden oder sieben. Ja. Playlist reicht. Random und. Äh, ja, genau. Wobei, bei mir geht das nicht, das sind Hörbücher. Oder? <lacht> Ist halt scheiße, wenn du Bock hast und auf einmal so eine halbe Stunde eine Laverei <lacht> und dann geht's wieder mit Bucke weiter. Nächte. Jo, bis später dann.
Super Idee. Super Idee. Fahr mal einfach in Urlaub. Passen wir uns alle. Was sagen nichts? Scheiße. 737 Max. Geiles Flugzeug. Geiles Flugzeug, sag ich mal. Puh. Halbe Stunde latsche ich hier jetzt schon rum. Kein Schwein. Oh, oh Moment, nein, da. Ah. Das sieht zumindest aus wie ein Teil von der Kabine. Mal gucken. Nee. Hm. Nee. Auch keiner da. Äh, Moment, da, da vorne liegt jemand. Äh, ich geh mal. Hallo? Hallo? Hä? Oh, nee. Dennis, bist du das? Dennis! Nein! Dennis, hast du mich gerettet? Danke. Danke. Was passiert? Ich hab gehofft, du Was bist passiert? die Stewardess. Ich hab gehofft, du bist die Stewardess. Ich weiß nur, dass wir... Ich hab mich hingelegt und dann... Ich weiß nicht mehr. Hast du dich erst nochmal hingelegt zum Schlafen, ne? Ja, ich habe den Stand ja. abgesucht, ich habe meinen MP3-Player gefunden und... Haha! <lacht> Ein Xylo, ich fass. Genau. Das ist der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Ja, ich bin irgendwo da ganz hinten, wenn du da immer, immer weiterläufst, immer fort als da in die Richtung. Mein MP3-Player habe ich auch, ja. Toll. Aber sonst, äh, hast du irgendjemanden gesehen? Nichts außer... Hm. Oh nein. Gib das jetzt her, das Scheißding. Schmeiß ins Meer. Hey. Guck mal, es kann schwimmen. Ich habe mir extra für den Urlaub gekauft, weil ich keine Ukulele mehr gefunden habe. Hallo, guck dich mal um. Urlaub? Ja, ist doch schön hier. 
Ja, bis auf die Leichen im Wasser halt, ne? Ich habe zwar nicht die Sicherheitsgebühr dafür bezahlt, aber überhin. Ich will mein Flatrate-Menü. Krieg ich nicht. Jetzt können wir gucken, was wir essen. Toll. Fokussüße oder so. Wir können ja gucken, ob wir zumindest die Bordkantine finden. Wenn du meinst, dann warte ich in der Zwischenzeit. Du kannst ja gucken gehen. Ja, am Arsch. Ich setze mich jetzt auch hier hin. Aber schön warm ist es. Ja, leider. Könnte ruhig ein bisschen kälter sein. Du wolltest doch in Urlaub. Ja, aber nicht hierhin. Tropicana. Ja, und? Hätte ja auch ein Club in Schweden sein können. <lacht> nee, das wäre Tropicana. Ach, scheiße. Und nun? Geht dein MP3-Player noch? Äh, meiner... Ja. Meiner läuft sogar immer noch. <lacht> Der ist auch noch nicht mal richtig nass. Sehr gut. Ich will nicht wissen, wo du den aufbewahrt hast. Hat meine Bauchtasche ja geholfen. Ah, waterproof. Jupp. Einsame Insel. Wir zwei. Toll, dass wir ausgerechnet die MP3-Player mithaben. Immerhin, ne? Als hättest du es vorhin schon geahnt. Wenn ich schon das Haus verlasse, dann mindestens mit meinen Lieblingsalben. <lacht> die ich jederzeit hören kann, weil sonst macht das keinen Sinn. Ja, das stimmt. Das ist Notfallpack. Weil es gibt bestimmt irgendwann mal so einen Moment, wo man dann irgendwo mal irgendwo hängen bleibt oder es keinen Strom gibt oder sonst irgendwas, sondern ist das nicht verkehrt, wenn man da zumindest seine Lieblingsmucke hören kann. Ja. Hat er ja schon mal. Mehrmals. Ja. Wo dann irgendwie Stromausfall war oder sonst irgendwas. Oder es irgendwo mal länger gedauert hat auf der Reise, wo man dann sich dann doch drüber wo freuen konnte, dass man... Die die Reise angefühlt hat wie Sterben. Ja, genau. <lacht> ja. 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 Ja, dann zeig, zeig mal deine, deine Top ja, 10 da. Hier. Guck mal. Ah, ah, das, das, das sind meine. Oh, okay. Oh, okay. Was heißt denn jetzt Oh, okay? Oh, okay, ja. Sind da jetzt irgendwelche Überraschungen dabei oder Sachen, mit denen du nicht ja, gerechnet hast? Oder? Über Überraschungen nicht, aber also die hätte ich jetzt nur nicht draufgepackt. Aber das ist ja deine Sache, das ist ja deine Top Ten. Hätte ich ja bei deinen auch nicht. Ja, deswegen ist es meine Top Ten und deine Top Ten. Aber gibt es denn irgendwelche Überraschungen im positiven oder im negativen Sinne, nach dem Motto von wegen, da ist was drauf, wo du nicht gerechnet hattest, dass das da drauf gelandet ist, beziehungsweise da fehlt was, wo du von ausgegangen bist, dass das da drauf hätte landen müssen? von dem, was du so mitgekriegt hast. In nee, im, im Gegenteil. Also ich habe ich, ich hab schon hart damit gerechnet, dass äh, Anlich die Archers drauf sind. Ähm, Überraschung jetzt nicht. Bei der Band war ich mir nicht sicher, welches Album. Aber da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber. Naja. Also ich ähm, muss sagen, ich bin total über, teilweise überrascht, teilweise enttäuscht <lacht> über deine Auswahl. Tja. Also ich hätte jetzt spontan angenommen von dem, was ich so über die Jahre von dir mitgekriegt habe, dass zum Beispiel Amorphis auf deine Liste landen würde. Die waren, die wären so auf Platz 11 gewesen. Das war so ein Wackelkandidat. Okay. Ja, ja. Amorphis, dann die Band von also Nathan Gray oder seine Band. Sind drauf. Ist das nicht, warte mal, war der nicht... Boys jetzt Fire. Aber war nicht die Band von... Das, was du bei Full Force geguckt hast, die eine Band da. Ignite. Ignite. Ist das nicht die von Nathan Gray? Nee. 
Ah, okay. Jetzt Weiß, das Feier sind die von Nathan Gray. Okay, ja gut, dann... Insofern ja. sind die drauf. Ah, okay, okay, ja gut. Aber okay. Ignite wäre tatsächlich eine Band gewesen, wo ich auch überlegt habe. Ignite, Amorphis, das waren schon mal zwei Sachen, wo ich dachte, die müssen, müssten da drauf sein. Oder zumindest hatte ich angenommen, dass sie drauf sind. Broilers hätte ich noch gedacht. Ja, waren auch so ein Kandidat, da habe ich die Ärzte vorgezogen. Und... Ähm ja, das war, war jetzt eher kein, kein Muss oder so, aber ich hatte eventuell auch noch so im Hinterkopf, vielleicht kommt da Type Negative irgendwie bei vor, auch wenn das jetzt vielleicht nicht, glaube ich, so die, die größte Band in deinem musikalischen Spektrum ist. Nö, sind, sind geil, aber ähm, nee, ich glaube, äh, nee, einsame Insel, da will ich kein Type Negative. <lacht> das ist dann so Musik für die letzten Züge. Und du sagst es so von wegen so, ah, der, der der Peter, der fehlt schon mal und äh, dachte, ah, vielleicht, vielleicht ja. kommt er ja auf den Gedanken so, ah, das könnte ja, man nicht, mal reinbringen. Nicht, aber nicht auf der Insel. Okay, ja gut. Ja, dann. Ja. Und Rob Zombie. Ja, auch war auch so ein, so ein Kandidat. Ich finde, die Liste war einfach zu kurz. Ja, die Liste war auch zu kurz, ja. Also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, 20, 25 mehr und da wäre wär einiges runter gelaufen <lacht> bei der Auswahl, muss ich sagen. Aber, ja. Wie hast du die denn ausgewählt, wenn ich mal fragen darf? Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, ganz oft sind es, also ich habe äh, zum einen nach, nach Bands durchaus auch gewählt, also gesagt, äh, von der Band muss ich was. Mhm. Und dann habe ich geguckt, was und warum. Ja, und bestimmte Alben sind einfach Alben, die mit bestimmten Anekdoten oder Erinnerungen verbunden sind, wo ich denke, ach, die höre ich eigentlich immer wieder gern. Das sind so Alben, das sind auch ganz oft so Alben, die man lange nicht hört und dann immer wieder mal reinpackt trotzdem, ähm, auch nach längerer Zeit, wo man es dann immer wieder irgendwie heimisch fühlt, weil man sich an irgendwas zurückerinnert oder weil das Album einfach einen irgendwie so nochmal immer wieder catcht. Okay. Mhm. Ja, also ich hatte so einen Mischmasch. Also ich hatte, haben wir uns gedacht, ich nehme nur meine absoluten Lieblingsalben, was zum Teil auch, also im Grunde eigentlich auch mehr oder minder geworden ist, wobei ich dann aber teilweise auch darauf geachtet habe, von wegen... Gut, ich habe nur zehn Plätze, ich würde am liebsten aber noch die und die und die Band mitnehmen. Gibt es nicht eventuell ein Album, das die drei Bands in irgendeiner Art und Weise musikalisch so zusammenfasst, dass das letzten Endes, wenn das Album auf der, in meiner Liste auftaucht, nicht mehr so ins Gewicht fällt, dass es nicht Band X ist und nicht Band Y, sondern das Genre irgendwie vertreten ist. Mhm. Davon habe ich eins, glaube ich, oder zwei. Und... Ähm ja, auf den letzten Drücker sind bei mir noch zwei Alben rausgefallen, wo ich dachte, boah, ja, die sind sicher. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich mich ständig nur an den alten Sachen festhalte, die ich vor 15 Jahren gehört habe oder so, die zwar immer noch toll sind und geil sind, aber, weiß ich nicht, wo es vielleicht eine Band gibt, die ich erst letztens irgendwie entdeckt habe oder in, 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 in jüngerer Vergangenheit entdeckt habe, die ich dann doch ein bisschen mehr höre, ja, dann äh, habe ich mich dann doch entschieden, die dann dadurch zu ersetzen. Ja, ja da habe ich auch so, so, so ein paar Sachen, die dann nicht reingekommen sind, die neuer gewesen wären. Da gab es natürlich auch Kandidaten jetzt, Black Dahlia Mörder oder so, die dann aber irgendwie doch nicht reingerutscht sind. Da waren dann andere wichtige einfach. Okay, ja. Ich bin ein alter Mann, meine Liste ist alt. Och, geht. So alt ist sie gar nicht. Ja, schon. So mittel. Ja, so bitte, genau. Ist immerhin ein Album von 2010 mit dabei. <lacht> ja, immerhin. Immerhin. Genau, bei deiner Auswahl ist sie, äh, äh, 
beim Hören von alten Alben auf, irgendwas, auf, also irgendwas in der Richtung aufgefallen, von wegen so, dass du die besser in Erinnerung hast, als die eigentlich letzten Endes heute klingen für dich? Nö. Nö, hattest du nicht? <lacht> Nö, tatsächlich nicht. Echt? Nee. Aber es liegt vielleicht auch dran, dass das, wie gesagt, Alben sind, die ich auch immer wieder gehört habe, die immer wieder mal im Player landen. Ja gut, aber für die Auswahl an sich, also hat es ja bestimmt mehr als 15, 20 Ach so, oder so. Achso, von, von Sachen, die dann nicht reingekommen sind. Die, genau, ich meine jetzt, also dass du quasi bei der, deiner Auswahl von deinen 10, auf dem Weg zu diesen 10, weiß ich nicht, Album X gehört hast und dann musstest du feststellen so, ja, das ist irgendwie nett, aber nicht mehr das, was ich in Erinnerung habe oder so? Nö, das nicht wirklich, tatsächlich. Echt? Nee, irgendwie, nee. Also ich musste öfters mal feststellen, dass ich ja viele Bands immer in irgendwelche Best-Offs zusammengepackt habe und eigentlich mhm. schon keine ganzen, also seltenst ganze Alben irgendwo auf meinen MP3-Playern vertreten habe, sofern das nicht in, äh, irgendein Album, weil das so geil ist, komplett in das Best-Off mit eingeflossen ist, muss ich mehr und mehr schon feststellen, so, ha, ich mag von dem Album nur vier Songs. Und äh, das dass viele bei, bei vielen Bands tatsächlich nur Sinn gemacht hat, ein Best-of zusammenzustellen, weil es keine Platte gibt, die durchweg gut ist oder so. Ja. Also das hatte ich öfters und auch gewisse Alben, wo ich immer gesagt habe, von so, boah, ja, die, das ist definitiv unter den Top 20 oder so, die habe ich dann durchgehört und dann so, hm, die haben nicht mehr so den Punch wie früher oder <lacht> irgendwas fehlt da mittlerweile beim Hören. Ja, das hatte ich, hatte ich hin und wieder mal bei dem, bei dem einen oder anderen Album als ich dann meine Liste zusammengestellt habe. Zehn habe ich, zehn hast du. Ja, fang nur mal mit deiner zehn an. Sind die auch tatsächlich so geordnet, von wegen, das ist meine zehn, das ist meine acht Nö. oder so? Nee? Nö, ich habe ich hab schon mal ein bisschen priorisiert, womit ich anfange und so. Okay. W, Origins, ist eine Compilation, also ist äh, kein frisches Album. Ähm. Ist ja keins von denen. Hä? Ist ja keins von denen frisches Album, wenn das letzte ja, 2010... Ja, doch, es sind, ja, 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 nee, ich meine, ein frisches <lacht> Album, ein ähm, eigenständiges Album, es ist ja eine Compilation aus EPs, das meinte ich mit äh, frisches Album, mit einer Neu also es sind neue Aufnahmen drauf, darauf wollte ich hinaus, aber es ist halt kein komplettes neues Album, sondern es besteht zum Großteil aus äh, älteren Songs, die W aufgenommen hat zwischen 2002 und 2006 und ähm, auf verschiedenen EPs und im Netz veröffentlicht hat. Und darüber kam ich auch auf dieses Album, ähm, weil ich die Sachen, ich glaube, ich habe irgendwann in irgendeiner Folge schon mal als als W zu Gast war, glaube ich, angerissen, wie ich zu W kam, eben über das Windier Tribute Album, wo er Lickbur gecovert hat. Ja, er hat halt Lickbur gecovert von Windier, das fand ich ganz cool und habe dann im Netz halt geguckt, ob es da noch mehr gibt von dem. Bin dann auf eine der EPs gestoßen, das müsste die Hufen Horn gewesen sein, 2005. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Hufen Horn oder North, so zu der Zeit war das, 2005, 2006. Hab die Sachen dann kostenlos auf seiner Seite äh, runterladen können, ähm, auch die EPs davor zum Teil. Hab dann irgendwann nochmal drauf geguckt und hab gesehen, oh, die sind weg. Also die, die, die Seite ist noch da, aber der Download-Bereich ist halt weg. Und dann habe ich den angeschrieben, hab gefragt, hier, Dude, was ist los da? Wieso ist deine Musik weg, du Affe? Gib mal kostenlos, Allah. Genau, gib mal kostenlos, sonst steche ich dich ab. Und dann hat er gesagt, nee, du, ähm, die kommen bald, ich bringe eine CD raus. Eine Doppel-CD, wo die rauskommen. Und ah, und du willst auch noch Geld für haben. Assi, ja, nee, ja. will ich nicht. Und das war das, das äh, Doppelalbum Origins, wo er dann eben auch noch ähm, eine Handvoll neuer Songs, ähm, sechs neue Songs noch drauf hat. Und eben alles, was er bis dahin rausgehauen äh, hat, 
zusammengefasst hat. Also Diskografie plus Extra-Songs. Genau. Und gleichzeitig auch die, die erste CD-Veröffentlichung tatsächlich. Die Sachen vorher gab es ja nicht auf CD, die gab es nur digital. Ah. Ähm, oder auf irgendwelchen Samplern und so. Ja, und das war äh, mein Weg zu W einerseits, mein erstes W-Album und der Grundstein quasi dafür, dass ich hier bis heute noch mit, mit Erik Kontakt habe. Mhm. Was ist denn die für, für, für so ein... Was macht der da eigentlich? Black also, Metal. Nee, Black, Black Norwegian Scandinavian. Nee, Quatsch, der macht Folk. Der macht einfach ganz klassisch Folk. Am Anfang hat er ähm, ausschließlich nur Gitarre. Mittlerweile sind auch zum Teil Streichinstrumente und Schlagzeug und so dabei. Bass und ähm, singt eben. Also ganz ruhige Musik. Und der kommt wo? Musik. Ja? Norwegen. Norwegen. Ist ein Norwegen. Norweger. Ja. Norwegen. Aha. Norwegen. Dem Wetter. Ja, und ähm, ja, seitdem habe ich irgendwie hin und wieder, also immer mal wieder, mittlerweile über Facebook, damals noch per E-Mail, Kontakt mit ihm. Er war da nochmal bei uns zu Gast, ähm, hat uns auch eine nette Aufnahme geschickt, das weiß ich noch. This is Eric E. from there and you're listening to the Babelnet Podcast. Please enjoy. Und gerade so diese Compilation, die alten Songs, da sind halt Sachen dabei, die ich immer wieder gerne höre. So Summer Went South, When the Raven Spoke My Name, um, The Justice Song, Hang em High, Die Darkness Part One uh, und irgendwo müsste auch Part Two noch sein. Um, Heathen Ground ist ein super Song, The Endlessness, Das Darkness Part Two. Ja, und ganz viele Lieder, die höre ich gerne. Vor allem höre ich die gerne im Sommer. Und da ist dann so der Gedanke, falls ich das mal auf einer einsamen Insel habe, einsame Inseln sind immer warm, ähm, da habe ich auch Musik für, für abends in einer lauen Sommernacht. Things will look up, but bad feelings gone now. I want to feel just a little bit more. I want to feel like I felt before I want to know there's not just one chance Now I'm afraid there's blood on my hands As I walked on weekend blind From the things I left behind Then the raven spoke my name Nothing since has been the same Tell me that I should go find Jesus Open up, confess all of my sins But I don't even know that sorry bastard So why should I say anything to him? Tired of the endless lies, so now I'll hang him high A proper way for them to die, so now I'll hang him high 
Why do they love the lights? Why do they fear the night? Why won't they let me be the one to make them really see? I hear you say, I see you pray. I don't know why you cease today. The end is near. You'll face the fear. Close your eyes. The end is here. Wings spread over kingdom once a hallowed place. Darkness lays her cloak and hides my grinning face. Night Lord opens doors to let me know his hell. Blood runs in my trail, there's no soul left to sell. Da ist auch Lickburn noch mal drauf, übrigens. Ja. Also das Cover. Mhm. Bunten Teig um den Ahiska Energie. Skulle weit bedeutend Tagrams in Fahrt. Zunette Jeko bunten Fechtschwan. Bequella Feta Pilen Tagdeutend Grams in Zu weh? Ja. Zu meiner, zu meiner, ja, zu weh war das eigentlich schon. Er hat ja später noch eine ganze Menge weitere Alben gemacht. Das letzte, glaube ich, 2017. Die sind auch alle super. Die bauen auch aufeinander auf, so musikalisch. Also die werden immer komplexer. Es kommen immer mehr Instrumente auch dazu. Wie gesagt, Streicher und so. Die sind alle ziemlich cool. Aber auf meiner ewigen Liste habe ich eben die ganz alten Sachen. Okay. Jetzt wird es natürlich wahrscheinlich um meine Meinung zu wissen. Ja, logisch. Okay. Äh... 
<lacht> der war doch, wann war er bei uns zum Gast? 2000 und ist schon ein bisschen. 2012, her. Folge 100, Folge 82. Keine 100. Uh, 82. Und, ähm, also, bei uns hat er gespielt, La Onde Gude, viele oder so und wie Unborn. Und nachdem ich Origins gehört habe, habe ich mich gefragt, warum mussten wir eigentlich diese Scheiß-Songs bei uns spielen, wenn so gute auf dem Origins-Album <lacht> drauf sind, bitte. Also ich finde, also von dem, was ich aus, dem, aus unserer Podcast-Folge damals gehört habe, dachte ich so, oh, bitte nicht noch einmal einladen, bitte nicht noch mal einladen. Und als ich The Origins gehört habe, war ich total überrascht, dass das doch anscheinend, dass der Typ anscheinend doch gut singen kann und das mhm. nach irgendwas klingt. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich glaube, die Songs waren, waren die auch hier auf der... Die sind da nicht drauf. Ich hab die da nee, nicht dann waren die, waren die auf dem Album danach. Da müsste ich nochmal drauf gucken. Das habe ich auch irgendwo rumfliegen. Das war sein erstes richtiges Studioalbum damit, glaube ich, was er richtig für ein Label als in, in einem Studio aufgenommen hat. Die anderen Sachen hat er in Eigenregie daheim gemacht. Vielleicht ist da der Kasus Knaxus. Die Sachen später waren nämlich vor allem auch wieder besser. Ja, kann sein. Also ich fand die, fand die beiden, also die beiden Songs, die wir gespielt haben, nicht so. Oh, jetzt sitzt er da alleine in Norwegen in seiner Kabine. <lacht> er tränkt sich mit Apfelsaft und äh, weiß ich nicht, was er sich da gleich an, antut. Salvation Choirs with pride All in Sirigamas With no breath they ride Blessings won't be counted In a war of release All dreams are retarded All dreams stripping dann höre ich mir das einfach an so, geht okay, doch, das kann man auch beim Grillen nebenbei <lacht> laufen lassen. Oder beim Wandern oder sonst irgendwas. Sag ich doch. <lacht> Aber doch nicht das, was wir da gespielt haben, verdammt Scheiße. Das repräsentiert den, weiß ich nicht, also hätte mir jemand gesagt, das sind zwei, das ist, sind beides dieselben Leute, hätte ich gesagt, hm, hätte ich das erstmal nicht geglaubt, glaube ich. <lacht> Ist auch nicht alles gut drauf, vor allem. Es sind, es sind dadurch, dass es halt so viele EPs und so weiter sind, klar, da sind bessere und schlechtere Sachen dabei. Also, ja, gut. Also zwei CDs, das sind genug Songs äh, ja. äh, zu hören. Aber ich war positiv überrascht danach. Also jetzt ist das kein Album, wo ich jetzt sage, von wegen, way ich kaufe die jetzt auch und weiß nicht, ich höre die jetzt jeden Abend oder so, aber für zwischendurch mal reinwerfen, kein Problem. Ja. Also wenn ja. die das, was da 2012 da produziert hat, nur so ist wie die beiden Songs, die wir da im Podcast hatten. Äh ich glaube, auch da waren bessere und schlechtere dabei. Wäre ich nicht lange, lange im, <lacht> in der Bude geblieben, ey. Da wäre ich schon weggelaufen, du. Das wäre... Nee, nicht meins. <lacht> nee. Wird nicht meins. Nee, nicht meins. Ja. Ja, der Erik. Mats Erik Ewig. Und was ist auf deiner 10? Auf meiner 10 kommen wir zu einer der Bands, die auf den letzten Drücker reingerutscht sind. Okay. Ich hatte ursprünglich auf meiner Liste stehen Blind Guardian Imaginations from the Other Side. <lacht> 
Imaginations from the other side. Hey, das habe ich doch weggeworfen. Hast du noch eins? Und the Story Ends und hast du dich gesehen? Und Born in a Morning Hall. Und Born in a Morning. <lacht> Bright Eyes. Bright Eyes. Ja, Entschuldigung. Oh, brutal. <lacht> Trigger. Mein absoluter <lacht> Lieblingssong, glaube ich. Bright Eyes. Ja. Den, 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 den. By fear of light. Ja. Kommt fool, sogar noch just another fool, just ja, another ja, fool, ja, just genau. Kommt in der, finde ich, in der Forgotten Tales Version, Akustikversion auch nicht ganz, ganz übel. gut ich das Album finde, irgendwas fehlt mir da und äh, das habe ich mir dann bei einer anderen Band geholt, die dann, dann stellvertretend für Genre dann auch dementsprechend da ist, weil ich hätte mein Guardian nehmen können mit Imaginations from the Other Side, ich hätte Labyrinth nehmen können mit Return to Heaven Denied, glaube ich, ist Part 1 oder mhm. so. Ja. habe mich dann letzten Endes dann doch für was Aktuelleres äh, entschieden und dann auch noch nicht das aktuelle Album, auch nicht das zweite, also das dritte, das aktuelle ist das vierte, dann das dritte, ja, sondern das zweite Album, der Band, äh, nämlich Adishvi Archers Demons of the Astro Waste von 2011. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass die reinkommen. Nee, Quatsch, gerade die habe ich erwartet. Die, die, ja? die habe ich bis auf den letzten Rücken gesagt so, ah, die lasse ich glaube ich doch weg. Nicht, weil es so offensichtlich ist, sondern das so, ah, das Album ist gut, aber ist das vielleicht, ist das doch, ist es wirklich besser als Blind Guardian? Und dann kam auch noch zwischenzeitlich so Disillusion mit Back to Times of Splendor, das ich auch ziemlich geil finde, aber so, ah, ich, boah, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann habe ich mich dann doch äh, entschieden, an Lee Archers zu nehmen, weil, äh, aus den Gründen, die ich gleich äh, durchgeben werde. Und, ähm, ja, äh, Demons of Astro Race deren zweites Album von 2011, wo meiner Meinung nach auch wirklich deren Diskografie beginnt. Die haben zwar 2000 und 2009 Behold the Devastation rausgebracht, auch als Independent Release, wie auch Demons of the Asteroids. Und ja, da merkt man noch, dass sie so ein bisschen in den Anfangsschuhen sind. Da äh, ist auch sind so die Parts von Britney Slays, die Sängerin der Band, nicht so im Vordergrund wie auf dem Album. Und deswegen 
ja, alles, was ab Demons of the Asteroids rausgekommen ist, ist äh, top, klasse, Hammer. Gebe ich auch der Band täglich schriftlich, wenn ich könnte. Und ähm, ja, Anishwe Archers hat man schon ist die meist gefeaturedste Band bei uns im Podcast. Ja, wollte schon sagen, ja. <lacht> hey, this is Britney Slays from Unleashed the Archers and you're listening to the Babblenet Podcast. Hat sich irgendwie so ergeben, dass sie irgendwie immer dabei waren und lag auch daran, dass als ich die entdeckt habe, ähm, waren die schon mit, einem, mit dem dritten Album unterwegs und ich wollte eigentlich noch Zeug vom zweiten spielen und dann hat sich das immer so hingeschaut von wegen so, ah, da ist noch was frei, ich glaube, ich quetsche noch was aus dem zweiten Album hier rein und das dritte machen wir dann da und so und ja, und ähm, ja, es ist eine Power-Metal-Band aus Vancouver, British Columbia, Kanada, die mittlerweile, glaube ich, auch schon zehn Jahre auf dem Buckel hat und ähm, bei Power-Metal trifft schon, aber die, man kann auch sagen, dass sie äh, Great White Northern Metal machen. Wenn man es äh, auf Kanada beziehen möchte, äh, 62 Minuten geht das ganze Ding. Und äh, vom aktuellen Line-Up waren damals nur drei Leute dabei. Also Britney, dann ihr Freund und Schlagzeuger Scott äh, Buchanan war dabei, die auch 2007 die Band gegründet haben, genau. Und äh, der dritte im Bunde, Grant äh, Truesdale, der 2011 eingestiegen ist, also quasi mehr oder minder zum Release des Albums, der hat auf dem Album auch nur Gastolos gespielt. Da war noch ein total anderer Gitarrist dabei, der die, der auch geschautet hat und dann halt auch noch ein anderer Bassist, die dann mehr oder minder dann im selben Jahr oder im Jahr drauf dann die Band verlassen haben. Und entdeckt habe ich die Band, also auf jeden Fall habe ich die auf YouTube entdeckt, mit deren Video zu Tonight We Ride, was ja auf so Mad Max getrimmt ist. Mhm. Die haben da glaube ich ausgeholfen beim Burning Man, genau, und der Typ, der da äh, irgendwie dafür verantwortlich war oder so, der hat gesagt von wegen, ey, ihr hilft mir dabei und äh, als Bezahlung oder als Hilfe dürft ihr quasi hier in der Wüste mit unseren fürs Burning Man gestalteten Wegen rumfahren, die halt auf wie auf Max getrimmt waren, also halt mhm. so, 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 so. Ja, ist ja Burning Man, sieht ja alles so. Diese fetten Dinger und so weiter, und hast du nicht gesehen, ja, und dann durften die dann quasi durch deren Arbeit dort halt ihr Video äh, mitdrehen oder dort drehen, mit Utensilien von dort. Und da habe ich die gehört. ich gesagt, boah, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Nee, ist nichts für mich. Da habe ich die tatsächlich liegen gelassen und dann auch nicht drauf, drauf weiter geachtet. Und ich meine, durch Death Forever, die ich dir ja letzte noch für, äh, empfohlen habe, von wegen für Bandbewerbung. Ja, genau, genau. Meine ich mich daran erinnern zu können, dass in irgendeiner Ausgabe, also auch in den YouTube-Videos, wo sie ja die ihre Hefte besprechen, da gab es irgendwie eine Kolumne über 
Metal-Bands, die Frontfrauen haben sozusagen. Und ich meine, da wurde Unleashed wie Archers nochmal erwähnt. Bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall war aber Arc Enemy dabei. Oh Gott. Wodurch dann Arc Enemy mit ähm, Melissa White Glass, heißt mhm. sie, glaube ich. Alissa, oder? Alissa, ja, oder Alissa, wie auch immer. Auf jeden Fall mit der aktuellen Sängerin, die den jetzt nicht leiden kann. Blöde von uns. Die ich aber klasse finde und bis jetzt auch, äh, seitdem die dabei war, gut, immer ein gutes Album abgeliefert haben. Das ist eine Lüge. Nee, das ist keine Lüge. Das ist, äh <lacht> Und die haben Brings gecovert. Dadurch bin ich dann wieder auf Anish Archers gekommen. So, okay, ich höre mir dieses Tonight We Ride Nummer an. So, boah, das ist eigentlich schon extrem hoch vom Gesang her. Und bin dann aufs nächste Video dann von denen gerutscht. Und das war Dawn of Ages. halt für Demons of the Astroways gedreht wurde und in dem Video werden die von Bigfoot entführt und sollen dann in seiner Höhle dann Musik für den machen. 
Okay. Ja, ja, und also auch total abgedreht und was weiß ich, Britney hat dann so, so einen Pilz in der Hand und singt da rein und äh, auch irgendwie aus, aus Holzteilen äh, zusammengeschustetes Schlachtzeug irgendwie und so weiter und so fort. Und den Song fand ich richtig gut und ja, dann habe ich mir nachgeguckt, wo, von welchem Album kommt das, habe mir das Album angehört und dann war ich hin und weg. Und dann, ja, hat sich dann das entwickelt, was, was man mittlerweile bei uns im Podcast gehört hat, dass die Band dann mehr oder minder zu unserer Hausband geworden ist und man sich über das äh, Internet kennengelernt hat und im E-Mail-Kontakt steht und ich mittlerweile auch einen Spitz Spitznamen habe und so weiter und man sich eigentlich schon freut, äh, beim Konzert zu sehen, was aber bis du, jetzt noch ganz, nicht... ganz ehrlich, fucking German ist kein Spitzname. <lacht> nee, das ist nicht der Spitzname. Ist aber auch egal, auf jeden Fall. So habe ich die Band dann entdeckt und dann auch den ganzen Backkatalog der Band und bin hin und weg und da ist halt so definitely Gegrülle mit drin, mit so Power-Metal-Mucke und halt auch klassischer Heavy-Metal, plus dann halt diese Gesangsharmonien von Britney, wo ich eine Gänsehaut von kriege beim Hören. Deswegen habe ich das Album ausgesucht, weil fast jeder Song irgendwelche tollen Harmonien hat, wo man mitsingen möchte und ähm, das äh, sollte nicht fehlen auf einer einsamen Insel, wenn ich nur eine kleine Auswahl an Musik bei mir haben darf, dann muss unbedingt irgendwas davon dabei sein. Dawn of Ages kann ich empfehlen, City of Iron, General of the Dark Army, Astral Annihilation. Battle in the Shadow of a Mountain und The Fall of a Galactic Guard. Das sind so die Anspieltipps, die ich durchgeben kann. Zu drei, nee, zwei von den genannten Songs gibt es auch Musikvideos. Dawn of Ages und General of a Dark Army. Gespielt haben wir, glaube ich, im Podcast nur Dawn of Ages und City of Iron.
Ich bin hin und weg und freue mich schon, dass äh, bald noch eine EP kommt und im nächsten Jahr ein neues Album. Wird gut, glaube ich. Wird gut, wird gut. Ja, mir war schon ziemlich klar, dass Unleash the Archers, habe ich eben schon eine Art, Art ich diesen Bandnamen nicht zusammen. Unleash the, the Archers. Das in deine Liste geschafft haben, weil sie eben dauernd bei uns äh, zu Gast sind und ich weiß, dass du die sehr, sehr, sehr gern hörst. Ich finde die auch geil, aber... Hm? Ja? Wobei ich, also ich, ich mache jetzt selber mein Aber, weil ich sagen muss, dass ich schade an dem Album finde, dass es 2011 erschienen ist und dass es eine Eigenproduktion ist. Denn wäre jetzt zum Beispiel das Album jetzt 2017 erschienen, also zu den Zeiten, wo die jetzt bei Napalm Records sind und mhm. äh, Apex rausgehaut haben und halt Studio-Quali-mäßig wesentlich mehr jetzt drauf haben, weil die halt auch mit Leuten zusammenarbeiten, die das halt auch können und die können sich auch ihrem Produzenten aussuchen, mehr oder minder. Hätte ich mir gewünscht, dass das Album, dass, dass, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Album in der aktuellen Version mit dem Know-how, das sie jetzt haben, nochmal ein Ticken geiler klingen würde. Als, ja, warte einfach nochmal zehn Jahre, dann machen sie den Mellower-Move und nehmen es einfach nochmal neu auf. Bezweifle ich, aber ähm, <lacht> das würde, glaube ich, sogar Apex, was aktuell so mehr oder minder als das beste Album der Band gehandelt wird, also auch zumindest, dass die Band irgendwie überall irgendwo auf, den, auf die Karte oder aufs Radar gebracht hat, wo viele Leute anspringen und sagen, boah, das ist das geilste Album und Hammer und bla bla bla. Was man auch ruhig so stehen lassen kann. Aber Dreams of the S-Rates hat noch einen Ticken mehr, was mir gefällt. Und ich meine, hätte das die, die Produktionsqualität von Apex, dann wäre das, glaube ich, da können die, glaube ich, nichts mehr abliefern, was besser sein könnte als das. Da müssten die schon sich extrem anstrengen. Aber jetzt kannst du zu deinem Aber kommen. Also wie gesagt, ich finde Unleash the Archers auch sehr gut. Ich finde es sehr geil, ähm, aber irgendwie haben sie es nicht so in meine regelmäßigen Playlisten geschafft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also auch in meinen, auf meinen anderen MP3-Playern, wo dann so die für, für Party im Hintergrund... Vielleicht muss ich einfach einmal was draufladen. Ja, vielleicht einfach mal draufpacken. Einfach ja, mal genau, draufpacken. genau. So, pack einfach mal drauf. Die fliegen bei mir irgendwie immer... Gib einfach mal her. Ja. Habe ich, hab ich Linkkabel? <lacht> Scheiße. Falscher Player, falscher Player. <lacht> genau. Aber vielleicht muss ich einfach mal was draufpacken. Wir fliegen bei mir eigentlich komplett unterm Radar, obwohl so irgendwie unser Schlagzeuger zum Beispiel hat mich mal ähm, irgendwie im Gespräch so, ja, hier anliegt die Archers. Ich so, ja, Moment, die kenne ich. Die sind ganz geil. Ja, voll geil, boah, der geht voll drauf ab. Aber weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ja, wie gesagt, ich, ich habe ja anfangs ja auch meine Probleme mit ja. gehabt. Ich habe dann gehört und so, oh, ist nicht meins. Weil ich generell irgendwie, also vor allem bei, bei Herren, 
mit hohem Gesang habe ich schon meine Probleme. Also da ist Labyrinth schon, dass ich das überhaupt höre, schon so, okay, <lacht> da hat jemand Glück gehabt. Weil irgendwie, weiß ich nicht, also Power Metal ist ja eh immer so, so eine Richtung, ja. wobei die, die es schwierig ist, also hast auf der einen Seite sowas wie diese Nightwish-Geschichten, was so eher, ja. eher so auf Opa getrimmt ist, ja. was ich voll nicht mag. Also diese ganze Taya-Geschichte und so. Ja. Da, oh, und auch diese ganzen Klone, die dann ja, Jahre sind. Dann, dann Epika und was weiß Und ich wie was. sie alle heißen und die alle dieses. Und das ist nicht so meins. Steven Siegel! gibt es natürlich auch die ganzen Herren, die sowas machen. Das ist nicht meins. Und Also wenn hoher Gesang, muss das schon genau auf meine Schiene treffen, damit ich mir das anhöre. Und da, das schaffen nicht viele, aber glücklicherweise hat das Anishu Archers geschafft. Denn sonst würden die nicht bei uns im Podcast laufen. Das, ja, vor allem äh, bei, 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 bei Power Metal Männergesang, da gibt es ja ganz verschiedene auch. Ja, klar. Und das geht teilweise gut und teilweise nicht. Zum Beispiel mhm. Halloween oder so finde ich total geil. Ja, warte, dann habe ich neulich eine alte, was war das für ein alte Blind Guardian, Valhalla war der Song. Da Mit sind ja der. Was Ed Edguy? Nicht meins wäre der von, ähm, kann auch sein, dass der gleiche ist, der damals bei Dings war hier. Ähm, Wer ist er nochmal? Äh, ja. Von Gamma Ray. Hansen. Genau, äh, Hansen, Hansen, Hansen. Ja, ja. Auf jeden Fall der, der war, ich glaube, der war damals bei Gamma Ray. Das war scheiße. Wow, das war scheiße. Klang das kacke und so völlig fehl am Platz, lieber Hansi.
Kai Hansen. Kai Hansen von Kai Gamma Hansen, Ray. Kai, Kai ja, Hansen von Gamma Ray, genau. genau. Der klingt scheiße. Da klingt selbst zu der Zeit. Halloween, Hansen, Gamma Ray und Iron Savior. Stimmt, bei Halloween hat er auch mal kurz gesungen, ja, aber nicht, nicht lang. Aber Hansi hatte, der ist immer schon irgendwie in einer, in einer anderen Stimmlage gewesen. Er ist nie so in diese Kopfstimme gegangen, so extrem. Dadurch ging das äh, für mich direkter. Äh, zu den anderen Power Metal. Ich meine, mittlerweile, ich höre King Diamond, also. <lacht> Falsett. This is for the Ja, genau. Also King Diamond ist bei mir auch so Hit and Miss und so weiter. Und Halloween, wenn es nicht dieses, wie heißt das nochmal? Oh, verdammt. Jetzt fällt mir der Songname nicht ein. Dies mit äh, Keys of, Keep, Keep of the Seven Keys. Keeper of the Seven Keys. Keeper of the Seven Keys. Eins und zwei waren die zwei Legenden. Ja, genau. Das müsste das sein. Das sind auch so ein paar Songs, die ich cool finde, aber teilweise ist es auch so, uh, das ist mir schon so, nein, das lass mal sein, bitte. Das geht bei mir auch äh, nicht immer. Ja. Kai Hansen. Kai Hansen. Der war auch bei Gamma Ray, richtig scheiße. Gamma Ray, Iron Savior und Halloween. Aber ist das nicht eigentlich, spielt der nicht eigentlich Gitarre? Kai Hansen nicht, ich glaube, der war reiner Sänger. Nee, warte mal. Hansen ist außerdem Endorser der Gitarrenfirma ESP bei der er seine eigene Signature-Gitarre besitzt. Und auf den Bildern hier hat er auch seine eigene, hatte so eine Flying V in der Hand. Aber der singt auch auf den Bildern. Ja, ja. Das stimmt, da vielleicht hat er doch bei. Bei Halloween war es doch der Kiske, der gesungen hat, oder nicht? Auch, ja, ja. Mehr, also Halloween hatten ja den Kiske und. Ähm ich guck das jetzt nach, Halloween. Michael Kiske hat Gesang gemacht und dann Andy Deris hat gesungen. Genau. Kai Hansen hat von 84 bis 86 gesungen und Gitarre gespielt und ab. 86 bis 1989 nur Gitarre gespielt. Okay. Es gab dann nochmal eine Halloween-Aktion, wo ähm, 
wo Kiske und äh, war es sogar Hansen, der da als Sänger dabei war? Ich weiß nicht, die haben auf jeden Fall mit zwei Sängern nochmal so ein Special-Ding gemacht. Das kann sein. Ja genau, Kiske und Hansen zusammen. Also Hansen ist der aktuelle Sänger und Kiske ist dann nochmal dazugekommen für irgendeine Aktion. Kiske war halt der bessere Sänger auch, leider. Ich tue mich da hin und wieder schwer. Ich finde auch Rob Halford teilweise äh. bei, in seinen hohen Sachen schon. Huh, das ist, äh, das ist auch so Hit and Miss. Deswegen, ja. also wie gesagt, es gibt Sänger, die treffen das ganz gut. Ich habe auch früher gerne Rhapsody und so Sachen gehört. Oh, nee. Die ich heute mittlerweile auch eher nur so, uh, da gibt nur der eine oder andere Song. Aber wie gesagt, ich habe auch lange gedacht, von wegen Power Metal würde ich mir nie mehr wirklich so anhören und wären dann noch die, die Klassiker, die ich hier selber in meiner Sammlung habe. Aber mit Anni Schwerters war die Tür offen und hat da hin und wieder mal nach da und nach links und rechts geguckt, ob da irgendwas Nettes dabei ist. Aber das ist auch so, da ist vielleicht mal ein Song gut, aber nicht die Band wirklich. Und ja, das ist so, ist so wischiwaschi leider. Hm. Ja, das war meine Nummer 10, so ausführlich ich es machen konnte. Dann komme ich mal zu 9, ne? Ja, kommst du mal zu deiner 9. Da das, bin ich ein, gespannt. das ist eine Band. So, das reicht. Das ist eine Band. Das ist eine, eine Band. Band. Eine Band. Eine Band. Aus den USA. Aus Delaware. Äh, namentlich. Wenn Delaware bloß eine Delaware. Ja, ist aber ein Hubbel. Boys It's Fire. Eine Hardcore-Screamo. Werden als Begründer des Screamo-Genres mit erwähnt wohl. Immer mal wieder. The Misery Index ist das vierte Album der Band aus dem Jahr 2006. Mhm. Und das letzte wirklich geile Album der Band. Deswegen habe ich es auch hier in der Liste. Die haben danach noch ein paar Alben gemacht, die auch gut sind, die sind nicht schlecht. Aber irgendwie fehlt da so das gewisse Etwas. Und äh, die Misery Index, das war auch das letzte Album, das die Band gemacht hat, bevor sie sich erstmal aufgelöst hat. Ach, wobei, du sagst das letzte richtig gute Album, ja, das kann das kann natürlich sein. Das kann, ja, 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 gut, okay, ich sag nichts. Ist nicht das letzte, ist das letzte richtig gute. Ja, das letzte richtig gute, ja, ich wollte gerade sagen, von wegen ist nicht das, was ich gut finde danach, aber das ist davor. Also das ist alles ja. okay, es ist ja. alles okay. Da, da bist du bestimmt bei der Before the Eulogy, äh, After the Eulogy. Rise, 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 rise. Nein. Um, Tomorrow come today. Okay. Ja, die sind auch verdammt gut. Tomorrow Come Today und After the Eulogy, die geben sich nicht viel, also sie sind relativ auf einem Level. What the fucking rage? What's your rage? What's your fucking rage? What's your rage? 
Genau, das war After the Eulogy. Und die Misery Index kam halt dann danach. Noten aus Prager Jahren. Genau. Pla Plaga. Plaga. Prager. Prager Jahren. Break Years. Ich komme aus Tschechien, ne? <lacht> genau. Joschen, Spaschen, Mochalem se blíži. Joschen, Spaschen, Kvesnici se blíži. Joschen, Spaschen, Už si zuby brousí. Jožin z Pážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z Pážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Ja, auf jeden Fall haben die sich dann später auch aufgelöst für eine Zeit lang und dann kamen sie irgendwann wieder, haben noch Alben gemacht, die auch gut waren, aber halt nicht mehr so den Drive hatten. Ja, nur zwei. Ja, genau, zwei Stück, das Self-Titled und... Wild Nation Sleeps. Genau, und die Wild Nation Sleeps war noch richtig geil, die Self-Titled, die hat ein paar Sachen... Aber die letzte, die ich halt, die mich richtig abgeholt hat, war die Misery Index. Mhm. Was auch damit zu, mit der Zeit zusammenhängt. Das war die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Dadurch bin ich wieder in diese Hardcore-Schiene reingerutscht. Misery Index ist nie eine Band. Und habe wieder viel Hardcore gehört. Und gerade zu dem Zeitpunkt kam auch dieses Album. Und das fängt ja an mit diesem Brett Walk Astray. Diesem ganz ruhigen Intro, das Nathan bei seinen Solo-Konzerten immer spielt. Also nur das Intro, das ist total lustig. Und dann auch immer sagt, er spielt halt dieses ganz ruhige Intro, diesen Akustikpart. Und hört dann halt auf. Und das ganze Publikum wartet so auf diesen... Ja, und jetzt kommt der Basslauf und dann... Oh, bricht's los. Dann kommt ja so ein... Und dann setzt die Band ein. Und das kommt halt nicht. Und der macht sich immer einen Riesenspaß draus. Das in die Länge zu ziehen? Nee, einfach die Reaktion des Publikums sich anzugucken. Wie die Leute reagieren, wenn er einfach dann nach dem Intro aufhört.
ja, das Album war halt fett, das war auch für die Zeit was geil produziert. Ähm, da sind Songs drauf, die immer wieder in meiner Playlist landen. Sowohl in den Einzelplaylists als auch das komplette Album landet immer mal wieder drin mit den anderen zusammen. Aber das hier ist so, dass das, was für mich äh, stellvertretend für die Band ist irgendwie. Mhm. Wegen Sachen wie Walk Astray, Requiem, Falling Out Theme, Empire, So Long and Thanks for All the Crutches und so weiter. Zwei. Habe ich wieder sehr oft live gesehen. Ich glaube, das ist mittlerweile eine der Bands, die ich am meisten live gesehen habe. Okay. Weil sie Gott sei Dank wieder, das ist der große Vorteil davon, dass sie wieder zusammengekommen sind, dass sie einfach wieder Bock gehabt haben, live zu spielen und immer mal wieder spielen. Und Nathan ist ja mittlerweile solo, auch sehr umtriebig mit verschiedenen Sachen. Er ist, glaube ich, jetzt wieder am Songs schreiben für ein neues Album, diesmal solo mit minimal Bandbegleitung. Also so wie er es live dann auch gemacht hat, hat er mal einen Schlagzeuger und noch einen Gitarristen dabei oder so. Und ähm, ja, mag ich sehr. Ich mag Boys It's Fire sehr. Es gibt mittlerweile auch eine, eine sehr coole DVD-Box, die man sich angucken kann, ähm, anlässlich irgendeines Jubiläums. Da haben sie ähm, die ersten vier Alben, die vier Alben oder waren es nur die drei? Ich glaube, es waren nur die drei Alben. Tomorrow Come Today, After the Eulogy und die Misery Index in einer Konzertreihe in Berlin an drei Abenden quasi gespielt. Also jeweils ein Album plus dann noch ein paar Songs von anderen Alben. Und ähm, die DVD-Box ist richtig geil. Das ist richtig gut. Und da ist halt auch die Misery Index dabei, in voller Länge live gespielt. Was sehr, sehr cool ist, weil da halt auch Sachen dabei sind, die nie in Live-Setlists landen. Was ich bei so, wir spielen ein komplettes Album, ähm, immer ganz interessant finde, weil da halt einfach auch teilweise Sachen dabei sind, wo die Band selbst sagt, 
Das ist ein Song, den nehmen wir nicht in Live-Setlists auf, weil der live einfach nicht funktionieren kann. Und dann funktioniert er trotzdem. Bei Guardian auch zum das Beispiel. Das kriegt unser Drummer nicht hin. Ja, oder der Sänger. Also bei es gab einen Song von einem späteren Album dann, wo er in Wiesbaden beim Konzert gesagt hat, so den Song spielen wir nur diese Tour und danach nie wieder. Ja, nee, Quatsch, das ist ganz anders. Er hat einen Song angekündigt und im Publikum wollte jemand einen anderen hören. Er hat gesagt, nein, diesen Song werde ich nie live singen. Das kann ich nämlich nicht. Also da irgendwas im Studio halt getrickst haben. Hat er wahrscheinlich gar nicht selber gesungen. Ja, ja, das schon, aber da waren irgendwie so überlagerte Gesangslinien und sowas. Und Macht das Publikum. Ja, genau. Aber Beispiel für so sowas auch Blind Guardian, ne? And Then There Was Silence. So ein Song, wo es hieß, den kann man nicht live spielen. Und sie haben halt doch live mhm. gespielt, der funktioniert Ja, funktioniert aber live. Man muss halt nur irgendwie runterbrechen auf so, ein, so ein, eine reine Bandbesetzung ohne große Arrangements. Und das haben Misery, äh, Misery, genau, das haben Misery Index gut hingekriegt. Das ist eine Death Metal Band. Mhm. Nee, Boys at Fire kriegen das immer gut hin. Sind live immer geile Konzerte, habt ihr noch nie schlecht erlebt. Selbst als Nathan mal, ähm, irgendwie, da war er, musste ein paar Konzerte ausfallen lassen und hat das. Wo er mal Graver. Ja, wo er mal Graver. Nee, da hat er irgendwie eine Angina oder sowas gehabt, das Ferkel. Und musste ein paar Konzerte ausfallen lassen und ähm, das erste Konzert, wo er wieder auf die Bühne durfte vom Arzt, der war halt in Wiesbaden und da hat dann die die Scream-Parts der Sänger von Silverstein gesungen, das war scheiße, aber Nathan hat halt sauber gesungen und äh, hat zumindest die Clean-Sachen sehr, sehr gut hingekriegt und eine meiner liebsten Bands, Boys It's Fire und The Misery Index stellvertretend dafür. Okay, ja, Boys It's Fire. <lacht> Also mit das Schlechteste, was du ausgesucht hast auf deinen Liste? Nein, Quatsch. <lacht> ja, ist jetzt toll, dass ich rausgefunden habe, dass Nathan Gray der Sänger von Boys Let's Fire ist und nicht von Ignite. <lacht> Ignite. Deswegen ist das jetzt doch nicht so eine Überraschung, dass die auf der Liste gelandet sind. <lacht> aber sonst hätte ich nämlich gesagt, von wegen, ja, da war, war schon eine Überraschung, dass die da stehen, äh, als ich die Liste gesehen habe. Aber äh, ja, da das ja jetzt, ja, dann doch nicht. Aber ja, von allen den Sachen, die ich vorher, also die ich nicht kannte, also äh, albenmäßig, ist das das Beste, was du mir ausgesucht hast? Also alles andere, was ich schon kenne, da braucht man nicht diskutieren, die sind schon gut. Aber äh, von den Sachen, die ich so, die ich selber nicht in, meiner, in meinem Plattenschrank habe oder gehört habe, weil ich die Band nicht auf meinem Radar habe oder nicht gekannt habe oder nicht höre, ist das das Beste? Was soll ich dazu sagen? Also ich fand äh, Tomorrow Come Today ganz gut. Da bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, 2003 durch einen Kollegen oder so, der Boys Let's Fire gut fand oder so und äh, ja, bin aber, nachdem ich das Album gut fand, nie auf den Spr äh, Zug aufgesprungen nach dem Motto, ich höre mir jetzt auch die anderen Sachen an, deswegen ist das jetzt das zweite Boys Let's Fire Album, das ich äh, <lacht> mal komplett gehört habe und ja, finde ich gut, hat mir gefallen, also habe jetzt spontan äh, jetzt keine Favoriten auf irgendeiner Liste oder so, mir rausgeschrieben, also kann man sich gut geben, also von den Alben ist das mit das Album, was ich am mir am meisten anhören würde, glaube ich. Sehr schön. Also finde ich gut, kann man sich anhören. Also wer Rise Against und so weiter äh, gut findet, der wird auch da äh, was für sich finden, was er gut findet. Ja. 
sind auch im, im Herbst-Winter auf Jubiläumstour. Ah, okay. Mit Rise Against, glaube ich, sogar zusammen. Ja. <lacht> Oder Raised Fist, ich bin nicht sicher. Rise, Raised Fist, Against. Raised Fist, Against. Ist egal, wir kriegen das ja eh nicht mit. Wenn wir nicht gerettet werden, zeitnah. Ja, wäre ganz nett. Von daher, ja. Meine Nummer 9. Muss ich mal kurz auf meine Liste gucken, was ich als Nummer 9 eigentlich gelistet habe. Das ja auch schon schwierig war. Was ist eigentlich meine Nummer 9? Also, ja. also es könnte auch meine Nummer 4 oder meine Nummer 5 sein, was ich jetzt durchgebe. Aber es gehört auch zu den Alben, die so auf den letzten Drücker reingerutscht sind. Und das ist Genesis, Turn It On Again, The Hits in der Two Edition von 2007, weil das eine Doppel-CD ist. Oder dementsprechend... <lacht> ähm, 34 Songs drauf sind und die eine Laufzeit von 150 Minuten hat. Und da ist ja alle Hits drauf. Fast, fast, fast. Ja, Genesis, wer die nicht kennt, ist eine Progressive Rock, Progressive Pop, Pop-Rock-Band aus... Ähm, und irgendwann nur noch Pop. Äh, Surrey, England. Ähm, ja, bestehend aus Tony Banks, Mike Rutherford und Phil Collins. Also zumindest in der meiner Meinung nach besten... Formationen, die die Band hatte. Ja. Äh, zwischenzeitlich, anfangs war auch Peter Gable dabei, von 67 bis 75. Dann gab es auch noch Steve Hackett, der äh, 71 bis 77 dabei war als Gitarrist. Und ähm, ja, 96 meinten die dann auch nochmal ein Album rauszubringen, als Phil Collins dann schon nicht mehr dabei war. Und da war Ray Wilson am Mikrofon. Ah, stimmt. Calling All Stations hieß das Album. Das habe ich noch nicht gekriegt, weil die nämlich, ja genau, weil die nämlich äh, da äh, die Werbetrommel so ge gerührt haben, dass, äh, dass man die ja ständig irgendwo im Studio bei irgendwelchen Talkshows oder sonst irgendwas äh, hat auftreten sehen. Und äh, das ja so der große Deal war von wegen so, ja, in die Fußstapfen von Phil Collins und Peter Gabriel. Wie ist das denn? Schaffst du das? Wie ist das so? Und äh, ja, war jetzt doch nicht so der Erfolg, ne, weil nach dem Album war dann auch Schicht. War auch das letzte Album von, von der Band. Und dann gab es die nur noch als Liveband mit äh, alten Mitgliedern, die dann wiedergekommen mhm. sind. Von daher, ja. Genesis, ah, kenne ich die durchs Radio. Also ich glaube, da ist man nicht drum rumgekommen, irgendwann mal im Radio mal hier und da was von Genesis zu hören. Ne? Also Land of Confusion ist bestimmt ein Titel, den man gehört hat. Und dann genau die Phase äh, 1991, als Weekend Dance das Album rauskam 
und dann I Can't Dance drauf war und äh, Jesus He Knows Me und No Son of Mine ist da glaube ich auch drauf und so weiter. Und als das Album rausgekommen ist, wurde man ja eh erstmal durch Videoclips äh, zugeballert. War nicht das erfolgreichste Album der Band, das, der Vorgänger war da äh, besser, äh, Invisible Touch von den Verkaufszahlen, aber da das stand dem aber nicht wirklich äh, nichts nach. Und ähm, das Album hatte ich damals 91 als Tape, als Kaufkassette, als wir in Urlaub gefahren sind nach Polen. Und ähm, das habe ich auch rauf und runter gehört, rauf und runter gehört. Und dann habe ich Genesis mehr oder minder irgendwie aus meinem ganzen System irgendwie rausgelöscht. Habe das dann nicht wirklich gehört dann durch meine Mittelstufenzeit. Und irgendwann, genau 2010, als, als ich mit meiner Band unseren letzten Auftritt hatte, also da hatten wir eine Reunion zum, ich weiß gar nicht, war das der 10. Geburtstag oder 5. Geburtstag vom Dong Open Air, eins von beiden. Da haben wir uns wieder zusammengefunden und da hat dann der Stefan Huth, einer meiner Bandkollegen aus einer Band namens Ipanomet, wo ich nur einmal dabei war und da zwei Stunden mitgespielt habe mhm. und auch nur, um, mit, um mir das anzugucken. Aber nach Stefan bin ich ja festes Mitglied da gewesen und hast uns gesehen und Gründungsmitglied und bla. Das sehe ich zwar nicht so, aber wie dem auch sei. Und der hat mir irgendwie kurz vor dem Auftritt, ein paar Tage davor, hat er mir ein Mashup-Video geschickt von Linkin Park und Genesis. Was war das denn? Uh, Abercap und Faint oder so in einem, in einem Mashup. Du meinst uh, ACAB, aber das haben die falsch Nee, nee, ABACAB, weil das nämlich die anfangs die Struktur vom Song sein sollte. <lacht> die haben das so auf eine Tafel geschrieben, von wegen, ja, dann kommt Part A, dann kommt B, dann kommt nochmal A, dann C, dann A und dann B. Und das ist denen irgendwie so in der Birne hängen geblieben, dass sie gesagt haben, dass das der Song so heißt. <lacht> Das kannte ich, wie gesagt, von diesem einem Album da. 
und sonst halt von dem, was man aus, aus Radio und Fernsehen halt kennt. Und da war halt dieser Abacab oder A-B-A-C-A-B-Song drauf. Also zumindest nur die Gesangsstruktur in dem, also die Gesangsparts sind in dem, in dem Mashup drin. Ich so, ey, das klingt ja eigentlich ganz cool, aber ich kenne das gar nicht. Was ist das? Und dann ging die Lawine so richtig los. Also ich habe den Song dann im Netz gefunden und mir angehört und so, ey, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, mich mit dem Rest der Diskografie auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mir tatsächlich äh, erstmal mit der Phil Collins Phase, also eigentlich im Grunde nur mit der Phil Collins Phase befasst. Und äh, ja, seitdem sind Genesis nicht äh, wegzudenken aus meiner musikalischen Landschaft. Zwar sehe ich die jetzt nicht unbedingt als äh, eine Band, die ich jetzt jeden Tag höre oder so, aber ich habe mich dennoch hin und wieder mal dabei, dass dann so, ja, ich könnte auch eigentlich mal wieder die Band reinschmeißen und hören und so. Bin jetzt auch kein Insider über, was weiß ich, Bandgeschichte oder hast du nicht gesehen? Also so war ich, so auf den Zug bin ich nicht aufgesprungen, wie, was weiß ich, bei den Ärzten und Metallica und Rammstein oder was weiß ich nicht was, was ich da in meiner Jugend so gut gefunden habe. Das kam irgendwie, wie gesagt, ja, wesentlich später und äh, ja, aber die Musik trotzdem, ich find die, finde die ganz cool hat irgendwas und die Stimme von ich finde die Stimme von Phil Collins ganz gut und äh, der hat so so ein passives Schreien irgendwie ja. in seiner, äh, teilweise in seinen in, in seinen Songs und äh, ja, dort, dort, da macht schon irgendwie Bock mit zu trellern, wenn man allein ist und keiner um den, einer neben einem sitzt am Strand dann, ja Baby, deep down inside Trying for no one else but me Too stubborn to say the box stops here It's not the one you're looking for But maybe deep down inside I'm lying To no one else but me Oh, but my back is up I'm on my guard With all the excess Ich kann mich noch an einen Geburtstag erinnern, da hatte ich das, hatte ich dieses, äh, genau, das musste mein Geburtstag 92 dann gewesen sein, wo dann meine Grundschulkollegen ja dann bei, bei mir zu Hause waren. Da lief das Album im Hintergrund, also dieses Weekend Dance. Und wenn meine Kollegen die ganze Zeit da mit meinem Spielzeug rumgespielt äh, haben und so weiter, bin ich eigentlich durch die Gegend gelatscht und habe die Musik vor mich zu hier hingehört. <lacht> ja, ein ganz komischer Geburtstag, aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist halt irgendwie hängen geblieben. Und ja, kann ich nur empfehlen. Zwar fehlen da ein paar Songs, also generell sind da zu wenig Songs von den von zwei Alben. Äh, welche sind es nochmal? 
And Then There Were Free, das ist eins der Alben, und Duke, da sind mir zu wenig Songs auf dem Best-of drauf, weil allein von We Can Dance sind auf dem, sind glaube ich fünf Songs oder so in dem Best-of da gelandet und von den beiden an, anderen Alben sind jeweils nur zwei drauf, also da hätte man noch ein paar, also da fehlen ein paar Songs meiner Meinung nach und welche das sind, sage ich euch auch nochmal. Home by the Sea Failed, Anything She Does, Deep in the Mother Load und Behind the Lines. Vor allem die letzten beiden, die kommen noch aus der Phase, wo die richtig Progressive Rock gemacht haben und nicht so dieses Poppige, was die meisten Leute kennen. Anspieltipps, Jesus He Knows Me, Land of Confusion, Mama, No Son of Mine, No Reply at All, Illegal Alien ist ganz nett, mhm. 
Das ist, glaube ich, auch ein Song, den man heute nicht mehr bringen kann, vor allem das Musikvideo auch nicht mehr, nee. wo Phil Collins als Mexikaner verkleidet, einen Immigranten spielt, der über die Grenze will und so. Kann man, glaube ich, heute nicht mehr so wirklich bringen. Ja, geht ja auch nicht mehr, ist ja eine Mauer. Ja.
das Beste ist ja auch noch, dass Mike Rutherford ist ja auch der Kopf hinter Mike and the Mechanics. Mhm. Also wenn man äh, Genesis gut findet, dann ist die Tür dahin auch nicht mehr weit. Aber ähm, ja, weiß nicht, ich fand Phil Collins als Kind schon sympathisch. Habe auch den damals den Film gesehen, den er damals gemacht hat, wo er irgendwie irgendeinen Bank überfällt oder so, irgendein Raubüberfall ist, da findet da statt. Well, I do borrow from banks. I mean, that is my job. I mean, with their permission. But all our lives, we'd work for the good life. He's on about this dream all the time. What is it? Elizabeth Taylor's jewelry. It's a Royal Mail train. Carries a million quid on a bank holiday weekend. Now remember, I love you. And we're gonna nick it. One million quid. You can live like a king in Mexico on a couple of grand a year. I mean, that is the good life, that is. That's what he worked all them years for. Hab so im Nachhinein gehört, dass der eigentlich, dass Leute den total unsympathisch und scheiße finden. Der soll angeblich über Fax mit seiner Frau Schluss gemacht haben. Einige Leute nehmen den irgendwie böse, dass er, glaube ich, bei Band Aid, wo das, glaube ich, in London und irgendwo in den Staaten stattgefunden hat, dass er da erst in London gespielt hat, in den Flieger gestiegen ist, um dann auch noch in den Staaten aufzutreten, weil er als mehr oder minder der Headliner da war. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wäre das Lady Gaga oder so, dann würden die sagen, oh, guck mal, wie die sich aufopfert, dass sie zwei <lacht> Dinge spielt, aber weil es für Collins ist, ist es halt so was für ein arroganter Schnösel. Keine Ahnung, ja. Ansonsten ein bisschen traurig, dass er kein Schlagzeug mehr wirklich spielen kann. Mhm. Der hat ja, glaube ich, 2007 oder so, hatte der irgendwie, irgendwie eine, eine OP oder so. Und da ging es dann plötzlich nicht mehr mit dem Schlagzeug spielen. Scheiße. Und der hat, glaube ich, 2010 für Going Back oder so, das war so ein, auch so ein, ein, ja, stimmt, so, so, ein, so, ein so ein Coveralbum, wo ja, er dann genau. irgendwelche Sachen, Motown-Sachen covert und so weiter. Name, 
da gibt es ein Video, wo er sich dann wieder an Schlagzeug setzt und du siehst, dass er den Stick sich an seine linke Hand getaped hat, oh. damit er den nicht loslässt beim Spielen. Wahrscheinlich irgendwas mit der Muskulatur oder mit den Sehnen oder so. Keine Ahnung, er hat irgendwie während der Tour hatte der irgendwas und dann von einem Tag auf den anderen war das so, als könnte er das nicht mehr. Der Arzt konnte jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt an irgendwie, weiß nicht, Arthrose oder so liegt und so weiter. Der hatte zwar irgendwie eine OP am Rücken und irgendwie am Nacken und so weiter und er vermutet, dass das daran irgendwie liegt, aber der Arzt meinte, von wegen, er müsste einfach nur üben und dann könnte er sich wieder in dasselbe Stadium zurückbringen, wo er vorher war. Muss er nur halt so peu à peu sich da, also nicht mehr wie früher, so von wegen, ich spiele jetzt 1000 Stunden, bis ich, bis ich so gut bin wie, wie früher, sondern so immer so stückeweise und dann kommt er da wieder hin. Aber mittlerweile spielt, glaube ich, seinen Sohn, glaube ich, mittlerweile ja. live für den. Und ja, ist schon, war schon traurig zu sehen, wo man dann sieht, dass er dann, wie er sich da Mühe gibt, da am Schlagzeug zu spielen und dann der Körper nicht so ganz will. Aber er hat es trotzdem durchges äh, durchgespielt, dieses äh, Going Back Album. Von daher, Chapeau. Ja, Genesis. Genesis. Großartige Band. Ja, also die Peter Gabriel Sachen, äh, die waren mir zu abgedreht immer irgendwie. Also ich habe die auch äh, mittlerweile hier und äh, auch ein paar Mal gehört, aber ich weiß nicht, irgendwas... Er gibt ein paar Songs, also Carpet Crawlers und so weiter, was ja auf dem Best of auch nochmal eine neuen Version ist. Kann ich mich zwar mit anfreunden und so, oder Trick of a Tale und solche Sachen, aber die Peter Gabriel Sachen, die werden ja so in die Richtung Art Rock geschoben gerne. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, warum das nicht unbedingt ja, genau. meins ist. Das meine ich mit abgedreht, dieses Art Rock Ding. Ja. Wobei Peter Gable als Solo-Künstler wieder ganz gut war, ne? Ja. Mit Sledgehammer und so ja, weiter. Ja, stimmt, ja. Aber auch das ging ganz schön, das war aber hart an der Grenze auch irgendwie, finde ich. Ja, gut, aber trotzdem hat er Sachen rausgebracht, die, die man heute noch hört und so, ne? Und äh, anders als bei den Genesis-Sachen, glaube ich. Ja. Also bei Genesis habe ich so das Gefühl, da ist tatsächlich so die Phil Collins-Ära das, was jeder kennt und wo jeder mit sich anfreunden kann und dann kommt so Peter Gable, naja, hm, 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 hm. Und bei Ray Wilson kann man, glaube ich, nur über Kongo reden und der Rest ist, kann man vergessen ja. von dem Album. Wobei ja, wenn man ehrlich ist, so, na gut, Weekend Dance war ja das letzte Album, aber so, so zeitgleich die Solo-Karriere von Phil Collins sich anguckt, dann nimmt sich die Musik nicht mehr so viel. Ja, da kannst du beide Alben irgendwie nebeneinander halten und hast irgendwie dasselbe Ergebnis mehr oder minder. Aber, ja, wenn man es gut findet, stellt das, glaube ich, dann kein. Ja. Ja, aber du wolltest ja jetzt zusammenfassen. Ja, äh, Genesis. Muss man gar nicht viel zu sagen. Großartige Band. Also ich habe auch tatsächlich so zwei Genesis-Phasen. Die erste ist so, was ich als Kind immer mitgekriegt habe, weil mein Dad viel Genesis gehört hat. Mhm. Meine Eltern haben anscheinend auch Genesis gehört. <lacht> ich habe ja deren Vinylplattensammlung mhm. übernommen. Und da ist mir aufgefallen, dass da auch Genesis äh, als Vinylplatte dabei ist von 1983. Mhm. Ich habe aber keine Ahnung, wem die gehört letzten Endes, die Platte. <lacht> Das, das war so mein erster Kontakt mit Genesis und das war, das war auch gerade Phil Collins Phase. Und dann später kam das nochmal, das muss so 2000, 2001 gewesen sein. Da hatte ich dann so eine, so eine leichte Proc-Phase, sag ich mal. Mhm. Da kamen dann so Bands rein wie Dredge und ähm, oder so Zeug halt. Und ähm, da bin ich irgendwie auch nochmal bei Genesis gelandet, weil die auch so diesen, diesen ähm, immer wenn es um Proc geht, äh, so mit, mit rein geschoben werden, also Bands wie Toto oder irgendwie so. Ja. Und da habe ich auch noch mal eine ganze Menge Genesis gehört, aber ähm, ja, liegen irgendwo auf, meine, auf meinem äh, Musikserver rum. Ich hatte sogar noch eine dritte Phase, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja damals in, in den 90ern hatte ich noch das Sega Genesis. 
Ah, 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 ich wollte jetzt sagen, weil er, weil er mit dem Heli sich abgehängt also, hat, oder? Ja, nee, nee. Nee, Janice das ist super. So. Also, großartige, großartige Band. Gerade die Phil Collins-Phase mochte ich sehr. Ich mochte auch immer den Gesang von Phil Collins. Hm, der, also, der hat irgendwas. Der ist nicht so aggressiv, irgendwie was Weiches und so weiter. Ja, den erkennt man sofort. Der, ja, genau. Man hört sofort, wer es ist. Hm. Ja, doch. Geil. Viele hassen ja vor allem, dass sie ja immer schnulziger geworden sind. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie gehört, meiner Meinung nach gehört das irgendwie dazu, aber man kann trotzdem die Mucke von Genesis in zwei Phasen einleiten. Einmal so die poppige Phase ja. und dann diese extreme Progressive-Rock-Dinger, wo der dann wie das Monster bei den Muppets da hinterm Schlagzeug gesessen ja. hat. Unfassbar. Vor allem die Live-Sachen kann man sich da gut angucken. Ja. Ich habe irgendwo noch eine DVD rumfliegen. Ich, ich glaube aber, es war ein Phil Collins-Ding, aber er hat Genesis sonst gespielt. Da hat er aber Schlagzeug gespielt. Es war so ein Arena-Konzert wie, wie das äh, Metallica-Stunt-Ding. Ähm, hat er fast immer eigentlich. Ja, stimmt. stimmt immer, hat immer in der Mitte gesessen, ne? Nicht unbedingt. Die hatten zwei Schlagzeugsets, je nachdem, welche Tour stimmt, es ist. Stimmt, er hat auch gewechselt. Da hat er auf der rechten Seite, hatte meistens auf der rechten Seite gespiel, äh, gesessen und dann äh, hin und wieder gewechselt. Ist er dann zum Mikro und dann hat er eine andere. Der, ähm, Tour-Drummer dann übernommen. Ja, genau, oder die genau. haben gleichzeitig auch noch gespielt, um komplett abzuheben. Aber im Grunde hat er eigentlich immer irgendwie gespielt. Also sei es jetzt Solo oder bei Genesis. Da gab es, glaube ich, keine Phase, wo, wo er nicht am Schlagzeug oder das Schlagzeug ausgelassen hat, glaube ich. Aber mhm. das hat, glaube ich, über die Zeit mal immer mehr abgenommen. So. Aber sonst hat er eigentlich immer gespielt, bis er es nicht mehr wirklich konnte. Ja, ja. Ne, mag ich. Dann komme ich zu meinem nächsten Plalalalalatte. Plalalalalatte. Ähm, Plalalalalatte. Und das ist auch äh, ein, ein Best-of-Album. Auch eine Doppel-CD in meinem Fall. Das Maiden-Best-of, das alte. Best of the Beast von 1996. <Musik> Das gab es in verschiedenen Varianten. Ich hatte äh, die, die Limited Edition Doppel-CD im Digipack-Schuber mit extra dickem Booklet-Gedöns, ähm, weil einfach mehr Songs drauf waren. Das war mein Grund. Und da sind ja echt nur Hits drauf. Das ist so geil. Ähm, oh. Ja, alles Hits. Okay, es, oh. ist, es sind auch Blaze Bailey Songs dabei. Aber es Was? Sind das sind die besten Songs überhaupt <lacht> auf dem Ding. Natürlich. Nein, ich habe zwei Iron Maiden Alben. Das sind Virtual Eleven und äh, das, was davor rauskam, dies, wo, wo Eddie auf dem Elektrostuhl da sitzt. X-Factor, ja. Ja, das sind ähm, die besten Iron Maiden nee, Alben Platten. Nee, 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 nee. Maybe Lightning Strikes Twice. Maybe Lightning Strikes Twice. Und das 21 Mal. Make me lightning, strike, strike, 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 make me l
ja genau, Man on the Edge. A man falling down, falling down, falling down, falling down. Ich weiß gar nicht, um welchen Film das da geht. Falling down, falling down. Falling down. Michael Douglas ist auch dabei. Genau. Das war ein Maiden Best of von 1996. Ich habe, wie gesagt, die Doppel-CD-Variante. Da sind noch ein paar richtig geile Live-Versionen halt drauf. Also Fear of the Dark, die Live-Version, ist legendär. enttäuscht von, dass das in der Live-Version da drauf ist, ehrlich gesagt. Ich erst auch und dann aber im letzten Endes, die Version ist halt richtig geil. Genauso Rime of the Ancient Mariner, diese 13 Minuten Live-Monster. Stop! 
Sign of a Cross ist Hammer. Ja. Genau, das war auch so eine besondere, es waren ein paar unreleased äh, Sachen, also Sachen, die nicht veröffentlicht waren. Äh, zum Teil... Ähm, Virus. Genau, Virus war ein neuer Song. A Virus, Sign of a Cross, Man of the Edge. Das sind die besten Songs auf dem ganzen Ding. Nein. Doch, natürlich. Nein, Rhyme of the Ancient Mariner hat mich voll weggeblasen. Und ähm, dann so ein paar Sachen. Mit, also zum einen, ich habe das Album auf meiner Liste natürlich, weil es einfach der komplette Querschnitt der, der Maiden-History ist, bis damals halt. Zum anderen, weil ich da halt so bestimmte Erinnerungen zu, zu bestimmten Songs habe. Okay, jetzt bin ich gespannt. Um genau zu sein, sind das vier Songs. Das ist tatsächlich Man on the Edge. Vier Songs? Vier of the Dark? Vier, vier, vier of the Dark, fünf of the Dark und sechs of the Dark. Sex of the Dark. Sex of the Dark. Sex of the Dark. Sex of the Dark. On the Edge, Be Quick or Be Dead, Ace Asylum, The Trooper. Was haben diese vier Songs gemeinsam? You better stand, there's no turning back. 
Die sind von Iron Maiden und sie sind alle scheiße. Nee, sie sind von Iron Maiden. Immer hast du gesagt, Man on the Edge ist geil. <lacht> sind von Iron Maiden und sie sind alle auf dem Kamageddon 2 Soundtrack. Ah, okay. Und das hat mich damals so, also wir haben halt sau viel Kamageddon 2 gespielt, dann haben sich diese Songs einfach so eingebrannt. Boah, hab ich schon gar nicht mal auf dem Radar. Und Ace is High, Ace is High, ich hasse diesen Song, der ist so kacke. Äh, aber irgendwie hat es irgendwann. Aber gerade The Trooper, ähm, Be Quick or Be Dead. Und, ähm, ich mag Maiden sehr. Maiden war so ein, mit einer der, der ersten Metal-Bands. So der klassische Einstieg gewesen irgendwie. Metallica, Maiden, Bad Guardian, Manowar. Und ähm, ja, das war auch so meine, meine Zeit, wo dann gab es noch Viva Metalla oder hieß es da schon Viva Virus. Ähm, die die Metal-Sendung, die anfangs der Kafka noch äh, moderiert hat. Das haben wir jetzt auch Ich glaube, ich damals geguckt. noch gar nicht geguckt. Ja, wir haben das da oft geguckt. Da waren Maiden natürlich auch immer ein Thema. Und ich weiß noch, wie äh, Man on the Edge im Metal Hammer zerrissen wurde. <lacht> Wegen diesem <lacht> lyrisch fehlenden Anspruch. Weil er einfach. Die haben, glaube ich, gezählt, wie oft Falling Down in den Texten vorkommt und so. So schlimm fand ich das gar nicht. Es war, war eine Lightning der, Strikes. Ja, es war, wir haben halt, also zu der Zeit habe ich den, es war 95, den Release habe ich halt voll mitgekriegt. Und auch dann die ja. Single, das war ja Man on the Edge, da gab es ja ein Video dazu, das lief dann auch da. Und mhm. das, da bin ich halt, also so bin ich in Maiden reingerutscht und ähm, die Best of the Beast war einfach so eine Möglichkeit für jemanden, der quasi zur X-Factor erst äh, Maiden kennengelernt hat, so die ganzen alten Sachen sich dann auch nochmal mit äh, anzuhören. Mhm. Und da ist gerade die Doppel-CD eigentlich äh, top. Also da ist einfach alles drauf, was man von Maiden kennen muss. Ich verstehe halt auch nicht, warum man sowas in einer Standardedition mit einer CD und einer Variante mit zwei CDs macht. Macht halt überhaupt keinen Sinn irgendwie. Keine Ahnung. Wieso macht man eine Top 10 und eine Top 20? Ist die Frage, wie teuer die Limited Edition war? Die war nicht teurer. Das waren ja auch D-Mark-Zeiten. Wenn die normale CD 20 Mark gekostet hat, hat die Limited Edition 25 gekostet. Also es war nicht, war nicht viel teurer. Oh, ja, Weiß ich nicht. Also ich eben, ja, keine Ahnung. Aber das war schon zu dem Album? Ja, im Prinzip warst du schon, weil man Ach zu so. Iron Maiden gar nicht so viel sagen muss. Das ist eine Legende. Eine Band gewordene Legende. Und äh, halt dieses Best-of, sehr viele schöne Live-Versionen, ein paar Unreleased-Sachen, ähm, quer durch alle Alben tatsächlich auch, also es haben kein Album ausgelassen, inklusive des, des, äh, der allerersten, der, der Iron Maiden und dann noch der Killers, auch wenn es da ein bisschen weniger Songs werden. Und es gibt sogar von äh, den, den Song Iron Maiden in einer Live-Version von 1979, äh, von den Soundhouse-Tapes, die es auch unreleased war, äh, und Strange World, den Song auch. Phantom of the Opera habe ich auch sehr, sehr... Phantom of the Opera habe ich darüber entdeckt. Und Sanctuary.
Iron Maiden. Briten. Iran Maiden. Iran Maiden. Ja, das ist momentan ein ganz großes Thema. Und Iran sollte man... Ich weiß gar nicht, wo wir hier eigentlich sind. Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht dort. Ja. Äh, Moment. Ist das da drüben nicht eine Drohne? Nee. Iron Maiden, äh, ja, ich, lustigerweise kenne ich das Best of auch, weil ich jeden einzelnen Song kenne. Nein, Quatsch. Ähm, ich ich kenne das Best of auch, weil ähm, damals, als das mit meiner Band losging, ah, 98 genau, da ging es mit der Band los und ähm, da sind wir ja mit äh, unserem Drummer, der lustigerweise auch Dennis heißt, in Kontakt gekommen damals, ich und mein Kollege. Und ähm, der ist großer Iron Maiden fan gewesen und als wir den kennengelernt haben, ging das so richtig los mit Mixtapes tauschen. Hast du nicht gesehen? Und äh, durch den habe ich Blind Guardian kennengelernt, durch den habe ich Almaden kennengelernt und so weiter und so fort. Und äh, auch Halloween und Judas Priest und so weiter. Und eins der Tipps, die er mir überspielt hat, war halt Almaden. Äh, dieses äh, Best-of, von dem wir gerade hier reden. Und ich glaube, er hat mir die... Ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt aber sagen, er hat mir die Standardvision über, äh, überspielt. Aber kann das sein? War, nie, war so ein Tape nicht 60 Minuten lang? Es gab auch 80 Minuten. Oder 80 Minuten? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube aber, das war die Standard Edition, die ich da hatte. Und dadurch bin ich an die Band rangekommen. Und ähm, da war der mit der beste Song, der mir, äh, den ich da gut fand und der mich dann auch dazu gebracht hat, die Single zu kaufen, war äh, Can I Play With Madness. Can I Play With Madness? dann bei unserem Videospielladen, der früher hier in der Ecke war, wo man sich Spiele ausleihen konnte. Die haben auch irgendwie gebrauchte Stilisten Singles verkauft und da war dann auch die, die Single zu Can I Play With Madness drin. Von einem meiner liebsten Alben, äh, Seventh Son of a Seventh Son. Habe ich nie gehört. Sehr gutes Album. Genau, da geht die Faust durch den Kopf und der Eddie Kopf ist ein Ei und da ist ein Löffel drin. Ja, ja genau, das ist es. Richtig, ja. Und äh, ja, früher, später hat dann die Single dann auch den Weg zu diesem Dennis dann gefunden, weil er so ein großer Heimbeden-Fan war. <lacht> Und ja, ich äh, fand das gut und ich fand aber auch die, nee, das muss die andere, die Limited Edition gewesen sein, weil sonst würde ich die Blaze Belly Sachen nicht gekannt haben. Wieso, die sind ja auch drauf auf der, ah nee, Quatsch, ich bin hier bei der Limited gerade. In der normalen City, da ist nur Virus drauf. Stimmt, ja. Und Man on the Edge. Ist Man on the Edge auch drauf? Ja, ja, direkt vor Virus. Ah, da, da, genau. Okay, dann kann das natürlich sein. Ja, und Dadurch bin ich dann irgendwie auf den Trichter gekommen, weil ich habe auch in der Bravo damals diese die Bilder gesehen von dem Almeden-Album X-Factor, wo auch der Eddie dann doch über die Bühne gelatscht ist. Ja, bei genau, den genau. Und die hatten auch diesen, also mehr oder weniger das Cover oder so einen elektrischen Stuhl, ja. ähm, hatten die ja, glaube ich, auch auf der Bühne äh, stehen und so weiter. Und das fand ich immer so interessant. Und dann kam Virtual Eleven raus und da bin ich dann direkt auf den Zug aufgesprungen und habe dann Virtual Eleven und dann WX Factor mir geholt. Und das sind die beiden Almeden-Alben, die ich habe und die ich eigentlich auch ganz gut finde. 
so Blaze Bailey ist jetzt nicht der begnadetste Sänger irgendwie und äh, habe mich auch dann nicht mehr weiter mit seinem musikalischen Schaffen. Ich glaube, es ist ja eine beste Phase tatsächlich auch beim Helden gehabt. Das kann sein, das kann sein. Ach, Ed Hunter bei dem Videospiel war auch dabei. Stimmt, oh, das gab es ja auch noch. Oh, das war grauenvoll. Ja, das sehe ich gerade. Ähm, ich würde nur mal angucken, wie das Cover von Virtual Legend so. Das war, glaube ich, auf der Single von äh, Man on the Edge, kann das sein? Ein Videogame released by bla bla bla. Das war richtig schlimm. Consist. Lightgun Shooter für PCs. It was a three-disc set with the game occupying one of them. Ah, warte mal. Ben's intention to release their own video game was announced in a sticker which appeared on the case of the 1969 compilation Best of Beast, which stated available soon. Meld. Eddie's own taste, uh, own state of the art 3D game. Hier, um, 99 kam es wohl raus. Uh, launched as part of the band's 1999 Hits album of the same name. Also es gab noch mal, drei Jahre später, noch mal ein Best-of, das ein Doppel-CD war, wo die dritte CD dann das Spiel war. Und das ist ein richtig hässlicher Lightgun-Shooter. Ja. Also wirklich katastrophal hässlich. Ich habe gerade YouTube-Material mir hier auf meinem äh, sehr gut vernetzten Handy angeguckt. Das muss Satellitentelefon sein. Boah, ist das hässlich. Nee. Virtual Eleven, da bin ich dann eingestiegen, habe mir dann auch... Ähm X-Factor gekauft, das waren die beiden Alben, die ich richtig gut fand und dann habe ich zwei Jahre später dann auch äh, Brave New World noch mitgenommen. Da war ja der Bruce wieder am Start. Ja, das hatte ich auf Tape damals und ich kann mich daran erinnern, dass ich eben einen Song rausgehört habe auf dem Bass. Frag mich nicht welchen. war es eigentlich für mich mit Almeden auch schon zu Ende. Also Almeden ist so wie so ein ganzer Haufen von Bands, so Drew's Peace und so weiter. Da denkst du, die haben nur geile Songs irgendwie produziert und dann hörst du dich so die, durch die Alben durch und so das ist eigentlich das, was auf dem Best aufgehört hat, schon das, ja, das Beste, was die gebracht haben. Das ist halt bei den Bands, die auch so extrem viele Songs haben, da ist immer viel Abfall. Genau, Alben. genau. Ich habe ja letztens noch mit der Drew's Priest Diskografie mich befasst. Und war ja geschockt, wann das endlich los... Also erstmal Painkiller war das letzte, letzte Album, ja. wo äh, Dings noch dabei war und so. Oh je, und dann dachte ich davor, dass die Alben schon so geil waren wie, wie hier äh, ähm, 
Henkeler. Und dann hörst du die Alben und so, okay, da ist nichts davon zu hören, da ist nichts davon zu hören, okay, das ist nur auf dem Painkiller-Album und dann auch noch nicht mal jeder Song, weil der an oh, da sind viele rockige Klamotten, die so, oh, lass mal lieber, muss das sein, könnte nicht was Geileres abliefern und so und so ist das bei Almeden, finde ich so, die haben so ein paar Songs, die sind richtig gut und dann sind so Songs so, die hast du irgendwie schon mal gehört dann weiß du auch nicht so, warum werden die so abgefeiert so über Jahre hinweg, aber ja, ist halt so. Also ich kann da, ist nicht so die Band, nicht so meine Band unbedingt. Also ein paar Songs sind gut, wie gesagt, aber ja, so, so die wirklich abholen tun sie mich nicht. Hm. Muss ja nicht. Ne, muss ja auch nicht, ne, aber ist so, man kriegt so von, von, den anderen, von den Kollegen irgendwie mit so, die die Band richtig geil finden und denkst so, boah, geil, jetzt, das, das wird dich genauso abholen und dann merkst du so, dass er das, der Funke nicht überspringen will. Da sind so ein paar Songs, die, also Can I Play Man, das kann ich, glaube ich, mhm. stundenlang in Loop hören, aber dann so andere Songs schon wieder so, mh, nicht so meins und mh, und warum tretet ihr noch auf, könnt ihr in Rente gehen? <lacht> kriegst du dann halt immer noch so, so am Rennen mit, die bringen noch ein Album raus, die haben noch ein Album rausgebracht oder sind jetzt noch auf Tour ausverkauft, hier und da so... Ja, wobei die ja so ein bisschen differenzieren, also die Touren äh, sind ja meistens so Best-of-Touren, sag ich mal, die heißen dann auch irgendwie immer so. So eine Tour könnte Best-of-the-Beast heißen quasi, also da machen sie dann, spielen sie einfach so quer durch alle Alben, Greatest Hits. Auf den Alben sind sie immer progressiver und experimentierfreudiger geworden, was nicht immer gut war, aber da lassen sie sich einfach musikalisch so ein bisschen Freiheiten. Und dann haben sie halt immer Touren, wo sie dann quasi ein Album bewerben, was dann so eine klassische, wir spielen Songs vom neuen Album-Ding ist. Finde ich okay, aber so langsam wird es Zeit für die Rente. Hm, ja. ja. Ja, und äh, Bruce Dickinson, wo wir schon bei hohem Gesang waren, ist halt auch so in der Riege so, manchmal ist es okay, manchmal ist mir das schon zu viel. <lacht> ja, den höre ich ganz gern tatsächlich. Der ist so mega sympathisch, der Typ und so weiter, und auch lustig, so von dem, was man so von dem mitkriegt, aber so, ja, es ist, ist halt nicht durchweg mal eins halt. Naja. Deswegen ist er auf meinem Player und nicht auf deinem. Ja, gut. <lacht> Trotzdem kenne ich das Album. Hätte ich aber nicht unbedingt gerechnet, dass es auf deiner Liste ist. Ja, doch, so ein bisschen gedacht. Maiden muss hätte sein. Ich, hätte ich gedacht, da, da, da nimmst du irgendwas anderes oder so, aber gut. Also von den diesen ganzen alten Bands, also hier Judas Priest und was weiß ich, die Purple, All Maiden und so weiter, bin ich eher so der Black Sabbath-Typ. Ja, nee, eher Maiden. Vor allem Ozzy, die Ozzy-Phase kann ich mir durchweg anhören. Mit den anderen Sängern Dio und so weiter bin ich auch erst in den letzten Jahren so auf den Trichter gekommen, mir die mal zu geben. Die sind eigentlich auch nicht verkehrt. Also so Black Sabbath ist eher meins. Und dann kommt die Purple und dann die anderen. Meine Nummer 8. Ich nehme mal jetzt. Ah, nehmen wir die. Okay. Kommen wir zu einer Band, die wahrscheinlich keinen Schwein von euch kennt. Richtig. Die 2005 ein Album rausgebracht hat namens Adieu Sweet Bahnhof. Nämlich Hund am Strand. Ja. <lacht> ist eine Indie-Rock-Band aus Berlin, beziehungsweise geht auch irgendwie in die Richtung Hamburger Schule. Hat jetzt nichts mit Frankfurter Schule zu tun, so Horkheimer, Adorno und äh, Habermas, sondern Hamburger Schule, sprich Bands wie Blumfeld, Biniger, Tromte, Kante, Die Sterne, Tokotronic, Ketka, Nationalgalerie und wie sie alle heißen. Und ich verlor ein Gesicht, genau 
Hinten ein Rauschen Oder waren das die Mittel Mit denen ich mich bewegte Die Erfindung Einzutauschen Und es fragt sich War das etwa schon alles Lügt denn die Welt Und wenn nicht Ist sie am Ende Im Rückstand Kannst du in den Bäumen 
also eigentlich deutscher Indie-Rock mit intellektuellen Texten hier und da. Und ähm, ja, ist ein Trio aus Berlin, besteht aus Fabian Schwinger, Gitarre und Gesang, Martin Marv Thomas am Schlagzeug und Tina Mamschur am Bass. Die haben 2005 ihr Debütalbum rausgebracht und eigentlich im Grunde auch nicht, nicht mehr viel mehr. Zwei Singles und dann 2006 eine Live-EP, wo glaube ich fünf Songs drauf sind und dann noch zwei Studiosongs oder drei Studiosongs. Die aber, kann es überhaupt Studiosongs? Weiß ich nicht, ich habe die EP nie gehabt. Bin auch irgendwie enttäuscht, dass ich die nicht hatte. Aber egal. Also die haben 2005 ein Album rausgebracht namens Adieu Sweet Bahnhof. Und die kenne ich eigentlich im Grunde dadurch, dass ich die auf Viva zweimal gesehen habe mit ihrer Single zu jungen Mädchen. Also Jungen und Mädchen. Jungen Mädchen. Wir könnten ein Exempel statuieren. Wir könnten uns lieben und diese Liebe einfrieren. Dann könnten wir die Liebe weitergeben in andere lieblosere Leben. Alle Jungen, alle Mädchen ziehen eure T-Shirts aus. Das Album ist stellvertretend für eine ganze Reihe von Bands, halt diese ganze Hamburger Schule-Ecke, die mir gefällt, also Blumenfeld, Tom, Kante und so weiter, durch die ich 2005, glaube ich, gekommen bin. Wir sind Helden, gehören ja auch irgendwie so ein bisschen in die Schiene rein. Und ähm, da habe ich ein irgendein Radiospecial mit Wir sind Helden gehört und da haben sie dann ihre aktuellen Lieblingssongs und so weiter durchgegeben und einer davon von der Judith Holofernes die sie genannt hat, war halt äh, Tomte mit Die Schönheit der Chance von Hinter all diesen Fenstern heißt glaube ich, das Album. Und da ging meine Hamburger Schulephase los. Sämtliche Bands, die mir irgendwie dazu eingefallen sind, von denen ich irgendwann mal gehört habe, die habe ich mich dann mal da durchgehört und zusammengesammelt und so weiter. Nachteil bei diesen ganzen Alben von Blumenfeld, Tomte Kante und wie sie alle heißen, ist halt, da sind ist kein Album dabei, was wirklich von Anfang bis Ende gut ist, da sind immer so, weiß nicht, so zwei, drei Songs gut und also so die Bands, die wirken nur, wenn man wirklich sich im Best-of zusammenstellt, also da ist zumindest für mich kein Album dabei, wo ich sage von wegen so, ja yeah, genau, das Album ist richtig geil, Hammer, das muss man haben, sondern ist eher so, der Song ist nicht schlecht, der, ne? und ähm, ja, stellvertretend dafür habe ich halt Hund am Strand genommen, denn da finde ich eigentlich jeden Song gut, aber wenn die nicht vielleicht unbedingt zum Genre gehören, aber irgendwie vom Sound her doch dazu passen. Und ja, ist typischer Indie-Rock, hatte ich ja schon gesagt. Also nichts Besonderes irgendwie, ähm, was man schon in Sta von Sta aus den Staaten oder aus England her kennen könnte. Von daher ähm, kann das auch für Maximo Park stellvertretend stehen und so weiter und so fort. Und Anspieltipps meiner Meinung nach sind neues Lied, 4711, vier Akkorde, jungen, Mäd jungen Mädchen. Und erklär mir die Welt, eigentlich auch der Rest des Albums. In der Gegend von Malmö, die Lemminge schau her, springen ohne zu zögern, über die Klippen ins Meer. Wie viele Menschen meinen, es sich nicht zu ehren, bis sie beginnen, in Liebe zu investieren. Wir haben uns gefunden, es gab 
Twitter-Teil. Du machst es gerade so wie ich. Du stürzt dich in die Arbeit, weil das macht dich nicht so unglücklich. An Moderation vierter Teil. Du deutest an und schweigst dazu. Und ich werde nichts abwidern, weil ich mache es ja genau wie du. ist das tatsächlich nichts Besonderes, wenn ich sage, das ist Indie-Rock, also da, da, da kann man auch zig andere Bands hinstellen, aber, weiß nicht, irgendwas ist da in dieser Musik, was genau meinen Nerv trifft, das sind so kleine, nette Gitarrenmelodien, die immer vor sich hingeschrammelt werden, die Texte kann man gut mitsingen, hört sich jetzt einfach wegen, hm, das ist jetzt da drauf, weil es halt da drauf ist, aber <lacht> kann ich schlecht beschreiben, also es ist halt ich mag das Genre halt irgendwie und diese Art von Musik, wie sie klingt. Und ähm, ja, da das es kein anderes Album gibt, was das irgendwie zumindest äh, von guten Songs so auf den Punkt bringt, muss ich das dann letzten Endes nehmen und habe es dann auch genommen und bin eigentlich auch ziemlich froh darüber. Ja. Kenne aber kein Schwein, also von daher ist das auch wieder so eine Sache. Ja. Aber ich hätte auch die Binnenjäger nehmen können, die kennen erst recht kein Schwein, also von daher. Ja. <lacht> Ja, ja. Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Tja. <lacht> Absolut nicht mein Genre. Irgendwie. Nee, ist nicht meins. Werde ich einfach nicht warm mit. Ich kann dir nur nicht mal sagen, warum ich werde einfach nicht warm mit. Und ich habe da eine ganze Riege an Alben, die wahrscheinlich deiner Meinung nach genauso sind. Ja. Also das heißt jetzt Bärend mit Tagesthemen. Wir sind vereint durch unseren ersten gemeinsamen Feind. Sterne, Tokotronic, oh, das sind so Bands, ja, wo ich oh, später nee, draufgesprungen oh. bin. Das Ding ist halt, also Sterne und Tokotronic kenne ich natürlich, ähm, das sind ja so mit die bekanntesten. Big in Berlin Tonight. Und ähm, es gab zu, äh, als ich noch am, am Gymnasium war, da war eine Band, also die waren keine Schulband, aber das waren halt Schüler, die glaube ich zwei Klassen über uns waren, schon ein bisschen älter. Oh, und die haben dann so Musik, also so Tokotronic-mäßig äh, und, und Sterne-mäßig, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Boah, war die Scheiße, ey. Toast auf Stuhl. Nee, nee, die hatten irgendwie so einen ganz total lässigen, oh, wir sind so intellektuell Namen und dann haben die halt so einen auf, auf Tokotronic gemacht und die waren halt einfach kacke und der Sänger konnte nicht singen und oh, das war alles ganz schlimm und nee, das ist so ein Genre, da werde ich auch einfach nicht warm mit, also auch die Sterne und Tokotronic, äh, 
hat, hatte ich immer mal Kontakt mit, irgendwie, weil ich auch die Visions gelesen habe, zum Beispiel lange Zeit, da sind die ja Stammgäste. Aber äh, das war nie meins. Also Tokotronic und Sterne waren früher auch nicht meins, bin aber so jetzt auch im Laufe der letzten zwei, drei Jahre so immer mehr drauf gekommen, als ich dann auf YouTube, was weiß ich, irgendeinen Song gefunden habe, so, hey, das ist doch, der klingt eigentlich ganz nett und äh, hat sich das ein oder andere angesammelt. Mit Nationalgalerie kenne ich durch den St. Pauli Sampler Entmaterialisieren, genau heißt der Song, genau. Den ich ganz cool fand, dann habe ich habe ich mir gedacht, ah, gut, siehst du mal zu, dass du irgendwie die, das Best-of, war das ein Best-of? Nee, warte mal, das war, glaube ich, eine Box, wo alle Alben drin waren, irgendwie sowas. Ähm, habe ich mir da mal reingehört und ja, da ist dann Endmaterialisieren das Beste, was man kennen muss von der Band. Ähm, Universal Tellerwäscher von den Sternen ist ganz nett. Und ja, Kante ist auch so eher so Wischiwaschi, denn die machen im Grunde mittlerweile auch nur Musik für Theateraufführungen. Und das packen sie dann mehr oder minder dann auf CD, irgendwie, weiß ich nicht, Kante Plays Rhythmus Berlin und solche Sachen. Das holt mich jetzt ja auch, mittlerweile auch nicht mehr ab. Das ist mir auch schon eine Ecke zu in die pseudo-intellektuellen Sparte. Altern von Labdakos-Häusern, den untergegangenen See. Ich ruck ihn fallen auf Ruin und mich erlöst ein Geschlecht. Sondern schlägt einer der Götter es nieder und es kommt nicht mehr davon los. Denn jetzt ist über die letzte Wurzel gerichtet das Leben. Häuser, doch der Tödliche, der Staub, der Todesgötter, zähre sie aus. Und ungehaltenes Wort und der Sinne wüten. Aber äh, ja, so Sachen wie Tomte und Blumfeld höre ich doch ganz gerne hin und wieder mal. Und äh, weil ich jetzt nicht alle mitnehmen konnte, machen es halt Hund am Strand. <lacht> ja. Haben wir schon mal drei Alben jeweils abge abgewatscht. Ja. Und die Zeit schreitet voran. Ich glaube, so langsam sollten wir zum Ende kommen. Ja, wird auch ein bisschen frisch hier so. <lacht> ja, also Feuer machen könnte man jetzt schon so langsam. Kannst du das überhaupt? Ja, ich habe ähm, als ähm, Kind... Pfadfinder? Nein, ich habe das schlaue Buch vom Fähnlein Fieselschweif aus dem Mickey-Maus-Heft gehabt. Okay. Und tatsächlich wurde da drin gezeigt, wie man mit Stöcken und äh, trockenen Blättern und so und irgendwas trockenem Feuer machen kann. Ich krieg das hin. Okay, wenn du mal eins, dann kannst du dich <lacht> ja nochmal dran versuchen. Ich versuch's mal. Suchst du was zu essen? Ja, schon ja, kann ich. Mal gucken, mal, was wieder ans Lapp gespült wurde. <lacht> oh nein, es ist wieder... Ich esse das gleich. 
Ja. Guck mal da vorne im Wasser. Ist das nicht äh, hier der, der Servierwagen? Da waren vorhin noch Chips drin. Hast du noch ein anderes Lied? Wollen wir gucken, was das ist? Ja, komm, lass mal rübergehen. Was ist es? Was könnte es sein? Es ist der tote, fette Mann aus Reihe 17G. Ach, je. Yeah. Ich glaube, wir sind noch eine Weile hier. Ich glaube, wir auch. Das Feuer ist auch zeitgleich aus. Müde, du. Ja, das, das, das Feuer im Flugzeug ist auch aus mittlerweile. Ja. Hoffentlich ist das nicht hier wie in The Forest oder so. Müssen wir am Strand eigentlich aus Steinen so groß SOS legen? Help. 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 Oder ja, help. Oder? Ja, es sind halt mehr Buchstaben, ne? Ja, das sind natürlich. <lacht> Hilfe! Wir sind abgestürzt. Bitte rettet uns, aber nur mich. <lacht> ich hab die, aber ich habe die Befürchtung, dass jemand über uns dann wegfliegt und dann sagt, Soss? Ja. Ich habe doch keine Soss auf meine Essene bestellt. <lacht> was, was heißt Soss? <lacht> Hilfe, wir sind abgestürzt. Retten Sie uns, aber lassen Sie das scheiß Xylophon hier. <lacht> hm. Ja, ich suche mir mal ein großes Palmenblatt zum Zudecken. Hängebatte wäre mal schön, ey. Ja. ja, lass morgen mal das Frack ab absuchen. Vielleicht finden wir da irgendwie was. Mhm. Vielleicht sollten wir das Frag mal nach Essen absuchen. Ja, habe ich doch gesagt vorhin. Hast du? Ja, habe ich. Servierwagen und so, Servierwagen. Können wir nicht mehr dran erinnern. Wo sind wir eigentlich? Wer bist du? Hallo? Wilson! Oh ja, den müssen wir uns auch noch basteln. Ja, aber jeder einen. So ein Prop. <lacht> ja. Wilson Wilzine. Ja. Oh Gott, wenn die Kinder kriegen. <lacht> ja. Oh, das steht ja raus, das ist von dir. <lacht> Das hat meine Augen. Oh, oh Mann. Kennst du überhaupt so Survival-Zeug? Hast du da Training gehabt? Ich habe Left 4 Dead gespielt. Ah, oh, gut. Ja, ich habe den Überleben-Zombie-Guide da gelesen. Ja, den habe ich, hab ich auch. Aber ich glaube, der hilft uns nicht viel. Nee, ich glaube. Da ist tatsächlich das schlaue Buch von Fehlein Fieselschweif hilfreicher. <lacht> Kann sein, ja. 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 Habe ich leider nicht mehr. Aber ich, vielleicht kann ich noch ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Ja. 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 Erstmal, das war anstrengend. Ja, ja. Oh, ja. Wir sehen uns später. Bis morgen, spätestens. Vorher mache ich jetzt auch keins mehr. Aber hoffentlich darf uns nichts anderen. Ach, wird schon. Das wird sich rausstellen. <lacht> noch schlimmer kann es ja nicht kommen. Ja, ich sag mal, ich sag mal nicht, ey. Dann kommen wir ja den blöden Absturz überlegen. Ja, und? Ich habe auch schon zwei Beinahe-Genickbrüche überlebt. Und? <lacht> hat mir dann irgendwas in irgendeiner Art und Weise geholfen? Nein, hat es nicht, Nein. verdammte Scheiße. Ich sitze immer noch hier. <lacht> Mit dir, du. Juhu. Drecksack. Müssen wir deine Alben hören, ne? Ja, morgen früh machen wir weiter. Zum Frühstück. Oh ja, oh ja. Oh. Ich hätte gerne nur zwei gekochte Eier. Dennis? Bist du doch wach? Dennis? Stehst du schon? Dennis? Jetzt steh mal auf, Alter. Kannst du nicht... Oh. Das erinnert mich an meinen Schulanhalt von damals. Da konnte ich auch die ganze Zeit nicht pennen. 
Dann habe ich, hab ich tatsächlich für, glaube ich, vier Stunden einen aus meinem Zimmer wachgehalten. Dann habe ich den Tod gelacht. Der war so sauer auf mich am nächsten Tag. Aber ich, ja. Das kann ich gut verstehen. <lacht> Bist du noch wach? Halt die Fresse! <lacht> Oh. Oh, gut, doch. Ja. Wir sehen uns dann in x Stunden. Mhm. Uh. Gut, dass mein MP3-Player keine Uhr hat. Hoffentlich hält der Akku. Und kein Radio. Wie soll ich denn das Philo-Radio hören, wenn ich kein Radio habe? 